0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über selbiges Universum plaudern, Folge 62. Und auch heute, wie immer, mit Florian.
1: Und mit Ruth. Schönen guten Mittag.
0: Hallo, hallo, Florian. Ich lasse dich heute überhaupt nicht zu Wort kommen, ja, weil ist das, okay. das klar ist. Ja, ist okay. <lacht> Wir haben nämlich herausgefunden, dass Florian erstens zu schnell und zweitens zu viel redet. Naja, ja, ja, vielleicht hauptsächlich zu schnell, oder?
1: <lacht> Der Zu schnell habe ich immer schon geredet, mein ganzes Leben lang. Aber das lässt sich vermutlich auch nicht mehr so schnell ändern.
0: Ich kann euch nur eines sagen. Im Vergleich zu äh, vor 20 Jahren hat sich Florians Sprechgeschwindigkeit mindestens um so einen Faktor Drei, würde ich jetzt mal sagen. Schon verlangsamt. <lacht> also, schätzt euch glücklich. Es
1: kommt immer darauf an, in welchem Kontext ich spreche. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Sternengeschichten-Podcast, wo ich allein rede, wenn ich den aufnehme, da habe ich auch ein Skript. Und da habe ich halbwegs eine vernünftige Sprechgeschwindigkeit. Wenn ich in so einer Vortragssituation bin, wo ich mich auch konzentriere darauf, dass es jetzt eine Vortragssituation ist, rede ich auch langsamer. Wenn ich jetzt sowas wie hier mache, was so ein Zwischending zwischen privatem Gespräch und Vortragssituation ist, ist es ein bisschen schneller. Aber wenn ich privat rede und dann vielleicht auch noch jetzt, äh, mit Leuten, die ich eh gut kenne, ja, dann rede ich halt so normal und dann ist es dann vermutlich schneller. Aber die Leute, die mich gut kennen, die haben hoffentlich gelernt, im Laufe der Zeit mich zu verstehen, weil sonst wären sie schon längst weg. Genau.
0: Wir lassen dich einfach reden.
1: Denkst du, dass in 20 Jahren, was redet der Typ da die ganze Zeit?
0: Ja, noch dazu wissen wir, dass du ja außerdem, um klüger zu wirken, deine Spur beschleunigst.
1: Also. Ja, das war ein Kommentar, ein negativer Kommentar, irgendwo bei Apple Podcasts oder sowas, wo jemand behauptet hätte, ich würde meine Spur absichtlich beschleunigen, damit ich schlauer klinge. Und äh, abgesehen davon, dass ich den Zusammenhang nicht verstehe, warum man schlau sein sollte, wenn man schnell redet, äh, ist es eine absurde Arbeit, äh, die Spuren zu trennen, eine zu beschleunigen und dann müsste ich wirklich den kompletten Dialog zerschnipseln, damit ich immer, weil das stimmt ja dann zeitmäßig nicht mehr zusammen, wenn ich eine Spur schneller mache. Also das wäre so absurd viel Arbeit und ich habe eh schon so viel Arbeit mit diesem Podcast, also das mache ich sicher nicht, selbst wenn ich schlau wirken ja, würde dadurch.
0: Das ist ja genau das, was jemand sagen würde, der sich diese Arbeit antut, oder? Wisst ihr nicht, wie viel Arbeit das wäre? Ja, ja. Nein, nein, ich meine, ich, ich höre ja den Podcast <lacht> nicht, also <lacht> ich weiß nicht, wie schnell du dich wirklich machst, ja, darin, aber ich kann bestätigen, dass du tatsächlich eine eher rasante Sprechgeschwindigkeit hast, aber nicht heute, nein, heute werde ich meine Sprechgeschwindigkeit versuchen zu beschleunigen. So, ich sag gar nichts, ich sag alle
1: fünf Minuten, mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Und Naja,
0: und es ist auch so, also Leute haben gesagt, so, ah ja, und, so, die, die, die Sommerfolgen waren irgendwie so angenehm ausgeglichen das und Leute, dann eine Person. Ferien, ja, okay, <lacht> eine Person, ähm, hallo übrigens, <lacht> äh, und eine also mh, gleich nach den Ferien ging's wieder los mit ähm, Florian-Dominanz. Und ich meine, ich möchte die geneigten Hörer und Hörerinnen an das Konzept dieses Podcasts erinnern, nämlich dass abwechselnd wir uns gegenseitig Geschichten erzählen. Das heißt, es äh, liegt in der Natur der Sache, dass einmal eine Person mehr redet und dann wieder die andere. Und das war eben nach den Ferien wieder Florians Folge. Und das letzte Mal hast auch hauptsächlich du geredet in unserer Interviewfolge mit Jan, weil du das Buch gelesen hast und ich nur so halb. Also da entschuldige ich mich, dass ich mich ein bisschen weniger eingemischt habe.
1: Die letzten zwei Folgen, wie gesagt, das war hauptsächlich deswegen, weil du nicht vorbereitet warst nach dem Urlaub. Genau. Und die Leute müssen sich auch keine Sorgen machen. Ich glaube, die Leute machen sich immer Sorgen um dich, dass du dich irgendwie nicht durchsetzen kannst. Ja, dass ich kurz komme. <lacht> aber ja. wenn, müsst ihr müsst euch keine Sorgen machen. Wir sehen uns ja auch durchaus ab und zu privat und in echt. Wir nehmen den Podcast zwar meistens übers Internet auf, aber wir sind uns in echt. Und wenn Ruth das Gefühl hat, ich war böse oder blöd, dann haut sie mich eh. Also... Mach dich keine Sorgen, die kann sich schon durchsetzen. ist Erwachsen. Mehr, ne?
0: Und du darfst da heute dich auch ein bisschen einmischen. Vor allem ganz am Anfang würde ich dich um deine professionelle Asteroidenfuzzi-Spezialmeinung zu der Dart-Mission bitten, denn es ist ja äh, ein Kühlschrank in einen Asteroiden hineingekracht.
1: Ja, oder um mit den äh, PR-Vergleichen <lacht> der NASA zu reden oder der amerikanischen Medien, die ja keine Einheiten kennen, außer irgendwelchen imperialen Einheiten und obskuren Vergleichen. Die NASA hat gesagt, es ist ein Kühlschrank-großes Ding in ein Footballstadion großen Asteroid geknallt. Also so werden in den USA Dinge verglichen, nichts mit Metern. Mhm. Äh, es war natürlich eine geniale Sache. Hast du es dir live angeschaut?
0: Ja, natürlich.
1: Ernsthaft? Ja, natürlich. Nicht. Das du. Ja, also für die, die es noch nicht mitbekommen haben sollten, wir haben in der letzten Folge kurz darüber gesprochen. Es ist am frühen Morgen des 27. Septembers ein menschengemachtes Objekt in einen nicht menschengemachten Asteroid gekracht äh, absichtlich. Das war die Mission DART, die durchgeführt wurde, um zu testen, ob wir in der Lage sind, die Umlaufbahn eines Asteroiden zu verändern. Was äh, wichtig ist, wenn wir mal einen Asteroiden finden sollten, dessen Umlaufbahn ihn auf Kollisionskurs mit der Erde bringt und da wäre es natürlich gut, wenn wir das entsprechend ändern können und idealerweise probiert man sowas aus, bevor der Ernstfall kommt und deswegen hat man das in diesem Fall ausprobiert eben mit einem 170 Meter großen Asteroid, Didymos und da ist diese Sonde Dart, 600 Kilogramm schwer, so groß wie ein Kühlschrank, draufgekracht und zwar ja wirklich ziemlich exakt. Also wirklich, die haben das Ding frontal getroffen kann man sich denken, 170 Meter groß, das kann man ja mal treffen, das ist nicht so groß, aber andererseits, die Raumsonde hat auch einen weiten Weg hinter sich gehabt, das war schon durchaus eine Leistung, dass man das so genau getroffen hat, da kann man durchaus mal begeistert sein und ja, es gab natürlich schöne Bilder, also man hat gesehen von der Raumsonde selbst, die hat Bilder gemacht, so lange bis sie dann keine Bilder mehr machen konnte, das letzte Bild ist so ein klassisches, so obere paar Zeilen des Bilds quasi, da sieht man noch ein bisschen Asteroid und darunter nur noch so rot, also Kaputte Kamera. Aber davor <lacht> hat man noch eine Aufnahme gesehen von der Asteroidenoberfläche. Ja, wirklich mit so, ja, da waren Steine drauf, so einen halben Meter groß war die Auflösung so Ein bisschen kleiner vermutlich sogar noch. also Das war das schon, hat schon
0: ziemlich, ziemlich cool ausgesehen. Was mich gewundert hat, ist, wie bröckelig dieses Ding in Wirklichkeit ist. Ne?
1: Ja, das finden wir jetzt immer mehr raus, seit wir immer mehr Asteroiden aus der Nähe besuchen. Es ist ja immer noch nicht so viel. Wir haben immer vielleicht gerade mal zwei Dutzend, höchstens noch nicht mal zwei Dutzend Asteroiden aus der Nähe gesehen in Auflösung. Also dass die so... Konglomerate sind, so fliegende Geröllhaufen mhm. eigentlich. Das mhm. äh, haben wir jetzt gesehen. Und vor allem in dem Fall war es ja ein Doppelasteroid. Also es war ein 170 Meter Brocken, der einen 800 Meter Brocken umkreist hat. Und solche Doppelasteroide, die sind erstens sehr häufig und zweitens äh, vermuten wir, dass sie entstehen bei Kollisionen. Also irgendwann kollidiert so ein Asteroid mit irgendwas und dann gibt es so also eine Trümmerwolke und dann äh, eins der Trümmer bleibt dann halt nahe genug, dass es das größere Drum, das übrig geblieben ist, von der Kollision umkreisen kann. Ja, Und die restlichen Trümmer, ja, die liegen halt einfach rum. Das sind dann so lose Geröllhaufen, die einander umkreisen. Und das ist natürlich interessant zu wissen, weil äh, es macht einen Unterschied, ob ich jetzt einen der Sonde auf irgendeinen massiven Felsbrocken prallen lassen oder auf einen losen Geröllhaufen. Je nachdem habe ich mehr oder weniger Wucht, die die Bahn verändern kann. Und genau um das rauszufinden, hat man das gemacht. Und wie gesagt, die Bilder von der Sonde selbst waren sehr beeindruckend, aber es gab ja auch ähm, so eine Mini-Sonde aus Italien, Lischia-Cube, so ein mhm. Cube-Set, also ein paar Zentimeter großes Mini-Ding, das da sich vorher abgekoppelt hat und das aus der Nähe angeschaut hat. Das sind auch in Umständen entsprechend tolle Bilder. Also es ist mit Auflösung nicht vergleichen. Ich meine, Das ist, wie gesagt, ein 10 cm großes äh, Mini-Satelliten-Dingens. Das hat jetzt nicht die mega tolle Kamera drin. Ja? Vor allem hat es auch noch ein ein bisschen größere Entfernung betrachtet. Also man sieht aber wirklich wunderbar die zwei Dinger, die zwei Asteroiden und dann wirklich die ja, gigantische Staubwolke, den Einschlag. Konnte man auch von der Erde aus in Teleskopen sehen. Gibt es auch tolle Bilder, wo man dann den Asteroid im Teleskop sieht, der dann plötzlich extrem hell wird. Also es sind schon tolle Bilder, die da gemacht worden sind. Ich habe irgendwo gelesen, kann es jetzt nicht verifizieren, ob die Quelle seriös war oder nicht, dass die Staubwolke schon kurz danach äh, so groß war wie die Erde, die da entstanden ist. Man wird sich dann verflüchtigt haben, der Staub. Äh, was wirklich rauskommt bei dem Ganzen oder rausgekommen ist bei dem Ganzen, wird sich erst in ein paar Jahren zeigen, wenn die europäische Raumsonde Hera gestartet und angekommen ist. Die wird sich dann alles ganz genau anschauen. Äh, davor, in den nächsten Tagen und Wochen, werden wir wahrscheinlich auch wissen, wie genau sich die Bahn geändert hat von diesem Didymos Asteroid. Weil, das wollen wir ja wissen, aber da müssen wir noch ein bisschen genauer hinschauen und die neue Bahn bestimmen, mit der alten Bahn vergleichen. Dann werden wir es wissen.
0: Also habe ich das richtig verstanden, weil ich habe mich gefragt, ob ich das richtig verstanden habe. <lacht> der, der, der Kühlschrank ist quasi frontal in gegen die Bewegungsrichtung des Asteroidenmondes in den Asteroidenmond hineingekracht. Nicht quasi, um ihn anzuschubsen, sondern eigentlich, um ihn abzubremsen. Und dann ändert sich quasi die Umlaufbahn ganz leicht und die eigentlich ist es die Schwerkraft, die dann den Rest erledigt, oder?
1: Ja und nein, also, ich weiß jetzt tatsächlich nicht genau, ob der jetzt von vorne oder hinten gekommen ist, wenn man so will.
0: Ich glaube, er ist so schräg, so, so, so schräg von vorne, aber hauptsächlich in, hauptsächlich gegen die Bewegungsrichtung des Dinges irgendwie hineingekracht.
1: Das macht natürlich Sinn, weil dann, wenn der in gegen der Bewegungsrichtung ist, dann ist natürlich die Relativgeschwindigkeit umso größer und damit auch die Wucht umso größer, weil es macht einen Unterschied wie beim Auto. So also ein Auffahrunfall ist nicht ganz so schlimm wie ein Frontalzusammenstoß, weil die Relativgeschwindigkeit da unterschiedlich ist. Aber tatsächlich ist es so, dass man bei der Bahnänderung von einem Asteroid eben über die Geschwindigkeit geht oder gehen muss, weil die Geschwindigkeit ist ja das, was man am leichtesten beeinflussen kann. Natürlich könnte ich jetzt da irgendwie, wenn ich da keinen Kühlschrank großes trinken habe, sondern ich Hol mir da auch so ein was ich, 200 Meter großes Raumschiff mit irgendwie gigantischer Masse. Naja, dann fliege ich dagegen und schiebe den einfach weg. Ja, also das kann ich auch machen. ja Aber das ist ja nicht das, was wir machen können. Vor allem dann nicht, wenn das Ding jetzt nicht 170 Meter groß ist, sondern sagen wir mal 1000 Meter groß ist. ja Dann muss ich dann schon ein 1000 Meter großes Raumschiff bauen und das wegschieben. also Das macht man nicht, sondern man probiert eben wirklich die Geschwindigkeit zu verändern, weil... Himmelsmechanik, Keplersche Gesetze, Newton's Gravitationsgesetz, die Geschwindigkeit bestimmte die Umlaufbahn. Das sehen wir im mhm. Sonnensystem auch. Der Merkur ist schnell, die Venus ist ein bisschen langsamer, die Erde ist noch ein bisschen langsamer und so weiter. Wenn ich die Erde schneller machen würde, dann würde sie näher an die Sonne ranrücken. Wenn ich sie langsamer machen würde, dann würde sie weiter weg von der Sonne rücken. Und so ändert man die Umlaufbahn. Und ich kann ihn beim Asteroiden-Einschlag beeinflussen oder in dem Fall beim. Asteroideneinschlag, den wir verursacht haben, mit der Raumsende Tat, kann ich ihn beeinflussen, ob ich ihn langsamer oder schneller mache, je nachdem, ob ich ihn in Bewegungsrichtung oder gegen Bewegungsrichtung treffe. In einem Fall bremse mhm. ich ihn ab, im anderen Fall beschleunige ihn und im Ernstfall wird es halt darauf ankommen, ja, was sich am besten ausgeht. In die richtige ja. Richtung, ja. genau.
0: <lacht> und es ist ja auch so, dass man die, die, die Bahn, das, dieses Asteroidenmond ist jetzt quasi, also man, man sieht das natürlich nicht, wie genau sich der bewegt, ja klar. Also man kann den nicht separat beobachten, ne?
1: Jein, also man kann natürlich schon sehen aus der Lichtkurve, genau, äh, das ist es, wie ja. schnell sich der Asteroidenmond um den Asteroid herum bewegt. Und hat man ja auch den Doppelasteroid genommen, weil ansonsten müsste ich halt warten. Zweifelsfall, bis dieser Asteroid eine Runde um die Sonne gemacht hat, dann habe ich die Bahn genau. komplett gesehen und das dauert halt lange. Der Asteroid braucht halt ein paar Stunden, glaube ich, um den größeren Asteroid rundherum. Das heißt, da kann ich in ein paar Tagen schon genug Beobachtungen angesammelt haben, um zu schauen, ob sich jetzt da die Umlaufbahn verändert hat.
0: Genau, also man kann nicht irgendwie beobachten, wie sich die Bahn dieses Dings tatsächlich jetzt am Himmel relativ zu den anderen Sternen, Objekten und so weiter da verändert hat. Das würde viel zu lang dauern, sondern der, der Punkt an der ganzen Geschichte war ja der eben, warum man diesen, diesen Mond, Asteroidenmond da gewählt hat, ist, dass es, dass es indirekt über die Lichtkurve beobachtet wird, ein bisschen so wie Exoplaneten, ne? dass das quasi zu Bedeckungen kommt von den beiden und dadurch äh, sich die Helligkeit verändert und je äh, schneller oder langsamer das die, die Umlaufbahn dann ist, desto schneller oder langsamer ist auch diese Lichtveränderung.
1: Genau, also es ist, wenn man sich anschaut, wenn die beiden Dinge nebeneinander stehen, dann wird mehr Licht reflektiert, als wenn sie von uns aus gesehen voreinander oder hintereinander stehen. Mhm. Und so ändert sich das und das kann man von der Erde aus beobachten. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob wir Teleskope haben, die groß genug sind, die die vielleicht wirklich auflösen können. Das weiß ich spontan gar nicht. Coop, der fliegt ja immer noch rum, der wird auch vermutlich im Detail was schauen können. Ich weiß nicht, wie gut die Daten dann wirklich sind von dem Mini-Ding, ob man da was rauskriegt. Idealer Weise wäre natürlich eben der Raumsonde Behera vor Ort gewesen, was ja auch der ursprüngliche ja. Plan war für die Mission, <lacht> bevor Europa mhm. gesagt hat, sie geben das Geld nicht her dafür und sich ein paar Jahre später da doch wieder anders entschieden haben. Jetzt sehen wir es halt erst später. Aber wir haben die Technik, um diese Bahnänderung rauszufinden. Und es geht eben wirklich um die Bahn, die der Asteroidenmond, der Kleine, um den Großen macht und nicht um die Bahn, die das gesamte System halt um die Sonne mhm. macht. Die wird mhm. sich nicht dramatisch ändern, weil der Große, den haben wir nicht abgeschossen, der ist ja nur nebenbei, der fliegt weiter da lang, wo er weiterfliegt, nur der Kleine wird sich jetzt ein bisschen anders um den Großen rundherum bewegen.
0: Mhm. Und irgendwie, ich meine, es ist schon extrem Super, wenn man sich überlegt, dass es das erste Mal, wenn es funktioniert hat, und was ja, ja. ja offensichtlich funktioniert hat, oder es gut aussieht, dass es funktioniert hat, das erste Mal, dass wir die Bahn eines anderen Himmelskörpers verändern. Ja. Oder? Ja. Das ist schon
1: ziemlich ja, fetzig. Wir, wir sind wie Götter, wir stellen die <lacht> Schöpfung um. Wenn uns die Schöpfung nicht passt, dann genau. machen wir sie anders. <lacht>
0: Mach dir dein Sonnensystem wieder, wieder, wie es dir gefällt. Genau. Genau.
1: genau. Was ich noch den Leuten empfehlen möchte, sich anzuschauen, weil ich das sehr lustig fand, hast du das gesehen? Es gab den wunderbaren Twitter-Account, der auch nur ein paar Stunden existiert hat oder ein paar Stunden aktiv war, Dart, die Asteroid Slayer. Mm -hmm. <lacht> und der Probe, der hat wirklich nur ja ein paar Stunden lang getwittert, aber sehr, sehr gut fand ich. Ist nicht der offizielle Account der Dad Sonde, aber äh, fing halt an mit äh, wie ich, I'm about to ruin this asteroid's whole career und dann hat er, das, hat er das erste Bild genommen, das die Raumsonde gemacht hat mit der Unterschrift I see you now, you little shit. <lacht>
0: und This
1: asteroid is gonna get fucked up. for you. Nice. <lacht> ja Und dann ähm, hat aufgehört mit ähm, Make Peace With Your God, This One Is For The Dinosaurs mit Fuck You Asteroid aufgehört und dann war der Account auch wieder zu Ende im Moment des Einschlags. Also kann man sich anschauen, ist so eine schöne kleine, nicht ganz jugendfreie Geschichte des Asteroideneinschlags.
0: Mhm, in Wirklichkeit ist es natürlich so, dass der Kühlschrank da halt ähm, draufgegangen ist. Ja. Also gewonnen hat er leider nicht gegen den Asteroiden, aber ja, coole Geschichte. Und was sonst noch war im Weltraum, schauen wir uns natürlich auch an heute. Es gibt ein bisschen, generell habe ich mir gedacht, mal so ein Space Update, so was, was da draußen im Weltraum sonst noch so los ist. Also Artemis, mhm. wissen wir ja, leider, ist noch nicht los im Weltraum. <lacht> es ist wieder verschoben worden. Na gut, was soll man tun? Hurricane ist jetzt vielleicht nicht so die, die sind nicht so die Wetterbedingungen, wo man dann eine Rakete durchschicken möchte, also ist schon,
1: ist okay. ist okay. Also nicht so anständig. Äh, was gibt es denn?
0: <lacht> Größter größte Hurricane irgendwie seit 100 Jahren oder wie war das? Es war schon ein, ein ordentliches Ding, das da vorbeigerauscht ist.
1: Wenn wir das Sonnensystem umbauen können, dann werden wir das eine depperte Rakete ins All kriegen.
0: Ja, das ist irgendwie, dass, dass das Wetter da noch so eine Riesenrolle spielt, das hat mich schon auch überrascht ein bisschen, aber...
1: Wir hätten ja. schon längst auf dem Mond sein können, wenn wir in den 60er Jahren nicht so viel Scheiße gebaut hätten, dann hätten wir in den 60er Jahren schon eine Maßnahme auf dem Mond machen können, dann wären wir jetzt auf dem hurrikanfreien Mond und könnten da unsere Raketen losschicken. Ich mein Gott, gut, wär blöd, weil wir müssten nämlich zum Mond fliegen, weil die Garten, es geht ja zum Mond, das wäre dann auch unnötig, aber… <lacht>
0: hm. aber gut, wenn wir noch in den 60ern wären, dann wären wir jetzt einfach schon losgestartet, oder? Ja. Yeah. So, äh, in, der, in der Dichtung, ach was, egal, stopft man den Socken rein, oder?
1: Er ja, macht die Fenster kurbelst ist, die Fenster hoch dann geht schon
0: Genau will ein einfach Luft holen und ein bisschen Luft anhalten weil fürs erste ja. dann es ist einen, mal schnell loben.
1: Gibt es einen neuen Starttermin ich glaube November habe ich gelesen noch irgendwann nicht
0: Naja es gibt eine es wird es wird wohl wahrscheinlich nicht mehr im Oktober stattfinden also das nächste Startfenster, das Anfang Oktober ist auf jeden Fall schon mal raus. Aber gut, das ist ja, ist ja liegt ja für euch sowieso schon in der Vergangenheit. Es ist äh, Das nächste Fenster wäre in der zweiten Oktoberhälfte. Aber es hieß, dass es wahrscheinlich eher nicht das Oktoberstartfenster werden wird, sondern sich in den November verschieben wird. Und da ist es ähm, vom 12., bis zum 27. November ist da das das generelle große Startfenster. Es ist uh, jetzt zu unserer zu unserer aktuellen Zeit Ende September noch nicht verlautbart worden, wann sie das nächste Mal den Start probieren wollen. Aber es wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern.
1: Ich würde mich freuen, wenn es am 30. November wäre und noch klappen würde, weil am 30. November äh, feiert mein Podcast Sternengeschichten seinen 10. Geburtstag.
0: Ah, was? Erst war's schon wieder? Nein, wir haben War das <lacht> im <lacht> Juni gerade? <lacht> Nein,
1: im Juni haben wir Folge 500 gefeiert. Und am 30. ist der 10. Geburtstag.
0: Ja, dich haben es nicht umsonst studieren lassen. Du, <lacht> ja. gescheit. du machst das, einfach, teilst es auf zwei Jubiläen aus und dann kannst du zweimal feiern.
1: Genau. Ich habe noch keine Pläne, ob ich da feiere oder nicht, aber der Termin ist auf jeden Fall dieser Termin.
0: Ja, na, das ist... 30. November ist, ist schon zu spät. Tja. Das 27. wäre der letzte Tag.
1: Der erste Advent Sorry. ist das. 27. <lacht> November.
0: Auch gut. Schauen wir mal, was passiert. Ja. Also ich hoffe, dass es dann bald gut geht, weil irgendwie ist es schon ein bisschen mühsam, wenn man so, so lang wartet und es immer wieder verschoben wird. Aber gut, natürlich, wir wollen, dass es, dass es gut geht.
1: Vor allem, weil ich ein Bier von dir gewinne, wenn es erst nächstes Jahr soweit ist. Das stimmt.
0: <lacht> es gibt dann im Dezember noch einen kleinen Star. Also es ist, everything's not lost yet. Ja, schauen okay. wir mal. Wir werden sehen, was da passiert. Also... Haltet Artemis1 die Daumen. Was noch? Es gab auf unserem Telegram-Kanal mhm. da auch einiges wieder mal an Diskussion also generell Diskussion aber ich meine wissenschaftliche Diskussion Nämlich, und das ist ein Thema, das mir natürlich sehr nahe und sehr am Herzen liegt, ging es wieder mal um unser fantastisches James Webb Space Telescope und die äh Älteste, äh, jüngste oder wie auch immer geartete ja, Galaxie. Schon wieder der
1: Quatsch. Ach.
0: Der Quatsch schon wieder. <lacht>
1: Können wir nicht einfach mal die älteste finden und dann ist gut.
0: Und dann ist. Da, die ja, erste na, Galaxie, genau. die
1: entstanden ist und dann haben wir die. Macht das dann aber, mal, die Galaxie. Aber Florian. Fuzzis. Aber Florian,
0: ist die älteste Galaxie die erste, die entstanden ist?
1: Ja, die sollen halt die, sie sollen die finden, die als erstes entstanden ist und dann.
0: Die, die als erste entstanden ist, wäre aber. Jüngste, ne?
1: Ja, auch okay.
0: Obwohl auch nicht. Okay, lass uns das Thema noch einmal kurz ähm, behandeln. Bitte. Es ist im, im August die quasi bisher älteste Galaxie entdeckt worden, die Sears 93 und so weiter. Wie? Moment, ich habe die Nummer sogar, die Telefonnummer. 93316 ja, vom vom Sears äh, Survey. Und jetzt hat sich äh, ein User namens PFO, sorry, P weiß nicht, wie, wie, wie du wie du wirklich heißt, aber äh, hat sich gewundert, PFO, nennen wir PFO einfach mal PFO. PFO wundert sich, dass äh, die Milchstraße ja auch schon sehr alt ist, ja, so also laut Wikipedia, 13,5 Milliarden Jahre. Und irgendwie ist das ja dann eigentlich noch älter als die Galaxie, die jetzt das James-Webb da entdeckt hat. Mhm. Und er kennt sich halt einfach nicht mehr aus. Was ist da jetzt los? Ja? Ist die Milchstraße nicht dann eigentlich eine der ältesten Galaxien? Und die Geschichte ist die, was bedeutet älteste Galaxie? Ja. Also, es also ist eine Definitionssache, ne? klar. Aber die älteste Galaxie würde man natürlich nicht im frühen Universum finden, sondern im lokalen Universum, in unserer Umgebung. ja. Das im, im Fernen, also frühen Universum, können Galaxien nur jung sein, weil da das Universum ja noch jung war. Mhm. Ne? Also man kann einen quasi Vorläufer, man kann eine, eine Galaxie finden, die heute vielleicht eine alte Galaxie wäre. Aber das wissen wir dann natürlich nicht, weil wir diese jungen Galaxien aus dem frühen Universum nicht zu ihrem heutigen Erscheinungsbild, nicht dem heutigen Zeitpunkt beobachten können. Also die Sache ist die, dass die älteste Galaxie kann nur quasi hier in unserer Umgebung sein. Also die, die wir beobachten können. <lacht> Alles andere, was wir nicht beobachten können, kann natürlich auch alt sein. Dafür haben wir aber leider also keine Möglichkeit, das uns anzuschauen.
1: Sind wir die älteste Galaxie?
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Oh, schade. <lacht>
0: <lacht> also es ist einfach so, dass die meisten Galaxien, auch alte Galaxien sind. Also was bedeutet das? Die meisten Galaxien enthalten sehr alte Sterne, die ungefähr diese 13,5 Milliarden Jahre alt sind, weil das genau der Zeitpunkt war oder der Zeitraum, sagen wir eher, in dem die ersten Sterne und somit auch die ersten Galaxien entstanden sind. Mhm. Das heißt, die Milchstraße war da auch schon dabei. Okay. Beziehungsweise nicht die Milchstraße als Milchstraße, weil sie damals noch nicht wirklich sie selbst war. Also Da war die Milchstraße noch einfach eine ganz andere Galaxie, beziehungsweise es war der Vorläufer der Milchstraße. Irgend, irgendein, irgendein kleiner Sternhaufen, sagen wir jetzt mal, der sich dann im Laufe der Zeit zur Milchstraße entwickelt hat. Ja.
1: Ich glaube, das Problem ist, dass... Galaxien nicht so entstehen wie Sterne. Selbst Sterne brauchen ein paar hunderttausend Millionen Jahre nachdem, wie man es betrachtet, bis halt aus einem Nichts oder halt einer Wolke ein Stern geworden ist, der ein echter Stern ist, so wie man sich einen Stern vorstellt. Selbst das geht nicht von heute auf morgen, aber bei Galaxien ist es ja noch länger. Es ist ja nicht so, sagt man jetzt, okay, da ist jetzt nichts und dann so, jetzt ist die Galaxie da. Das ist ja ein Dauernder, dynamischer Prozess.
0: Ja, und man könnte ja natürlich auch fragen, ab wann ist eine Galaxie eine Galaxie?
1: Hui, Ja, ah. philosophisch.
0: <lacht> ja, und dann hast du irgendwie einfach einen, hättest einen, einen unsichtbaren Blob an dunkler Materie quasi um, um, als Bild. Also ist es, ist eine Masseansammlung allein schon die Galaxie oder beginnt eine Galaxie erst dann eine Galaxie zu sein, wenn der erste Stern in dieser Galaxie aus den Wasserstoffwolken, die noch nicht geleuchtet haben, sich gebildet hat und gezündet hat. Ja? Also generell ist es so, dass eine, sagen wir mal die, die, die Begriffe, die Milchstraße und um zur Milchstraße zurückzukommen, ist keine alte Galaxie. Sie enthält auch alte Sterne, aber die Milchstraße enthält auch viele junge Sterne, so wie die meisten heutigen Galaxien. Eine Mischung aus Sternpopulationen sind. Eine alte Galaxie wäre eine Galaxie, in der keine neuen Sterne mehr dazukommen, in der keine neuen Sterne mehr entstehen. Und die gibt's ja im lokalen Universum, da gibt es einige davon, einige Galaxien, die aus so gut wie nur alten Sternen bestehen und wo schon seit Langem keine neuen Sterne mehr entstanden sind. Ja. Und eine junge Galaxie ist natürlich eine, die möglicherweise auch alte Sterne enthält, aber wo es auch sehr viele neue Sterne, sehr viele junge Sterne entstehen. Also es geht eigentlich um die Sternentstehung. Das ist der, der springende Punkt. Ja. Wenn ich sage, jüngste Galaxie, dann wäre das dementsprechend eine, die eine extrem hohe Sternentstehungsrate hat, also wo sehr, sehr, sehr viele neue Sterne entstehen. Und das ist dann eine Starburst-Galaxie, also eine Galaxie, die vielleicht schon länger existiert, aber sich im Moment gerade aus irgendeinem Grund super viele neue Sterne bilden in dieser Galaxie. Okay. Also das kann es im, im, im jungen Universum natürlich geben, klar, und das ist wahrscheinlicher, dass es dort die Galaxien jünger sind, weil das ganze Universum noch jünger war, aber es kann auch im lokalen Universum sein. Also es könnte sein, dass die jüngste Galaxie sich in unserer Nachbarschaft befindet. Ja. Also unwahrscheinlich, weil die hätten wir dann wahrscheinlich doch schon gesehen, aber es kann sein, dass sie gar nicht so weit von uns entfernt ist, wenn sie nur eine Galaxie ist, die im Moment gerade super viele neue Sterne bildet.
1: Ist sie vielleicht gerade hinter mir? <lacht>
0: <Puh>. <lacht> ja. Und es sind aber auch nicht alle Galaxien gleich alt. Das war dann auch ein Thema dieser, dieser Dis Diskussion auf Telegram. Es ist, also, es enthalten die meisten Galaxien, sagen wir jetzt mal, auch alte Sterne. Aber in den dichteren Gebieten des Universums hat das mit den Sternen ein bisschen früher angefangen, also dort, wo mehr Materie schon quasi von Anfang an zufällig zusammengeklumpt war, dort haben vermutlich auch die ersten Sterne dann äh, gezündet und dort haben sich die ersten Strukturen gebildet und da war alles schon ein bisschen früher dran. Das heißt, es sind nicht alle Galaxien gleich alt. Die Galaxien in den dichteren Gebieten waren früher dran und sie waren auch meistens, in den meisten Fällen, schon früher fertig mit der Bildung ihrer, ihrer Sterne, ihrer Sternpopulationen. Das heißt, die älteren Galaxien, die alten Galaxien sind vermutlich dort zu finden oder meistens dort zu finden, wo sehr viele andere Galaxien sind, in Galaxienhaufen. Dort sitzen die alten Galaxien.
1: Es ist alles nicht einfach.
0: Es ist alles nicht so einfach. Und das Ding ist halt auch, dass eine Galaxie so nicht so ein Ding ist, wie du schon gesagt hast. Sie bildet sich nicht so wie ein Stern und sie ist auch nicht so ein abgegrenztes Ding wie ein Stern, sondern sie ist eine Ansammlung aus verschiedenen Dingen. Und irgendwie ist es dann halt schwer zu sagen, ist das jetzt... Die Galaxie, wie hat sie sich überhaupt gebildet? Was ist die Geschichte der Milchstraße? Ab wann ist die Milchstraße die Milchstraße? Ja, also irgendwie, mh, welcher kleine Klumpen, der am Anfang da war, war der Original Milchstraßen-Baby-Klumpen. Also es ist alles kompliziert.
1: Ich glaube, wir brauchen eine neue Disziplin, die extragalaktische Philosophie. <lacht>
0: genau. ich, ich zeig schon auf. Ja.
1: Wenn im <lacht> Universum eine Galaxie umfällt und keiner schaut zu, macht es dann ein Geräusch.
0: Und die Antwort darauf ist Nein. Ja.
1: <lacht> Gut, das wird eine sehr eindeutige, klare einfache Philosophie. Ich sehe schon
0: alles erledigt. Super. Also, die CS93316 Galaxie, die das James Webb Teleskop beobachtet hat, ist also erstens ist weder noch geklärt, ob es überhaupt. Um, ob es sich dabei überhaupt um eine wirklich so weit entfernte Galaxie handelt. Ja. Aber wenn, dann ist es weder die jüngste noch die älteste, sondern einfach die entfernteste Galaxie von uns, die wir bis dato zum frühesten Zeitpunkt im Universum sehen können. Ja,
1: ja und wenn wir jetzt noch wirklich die Leute verwirren wollen, dann müssen wir noch erwähnen, dass Entfernung auch kein eindeutiges Konzept mehr ist bei solchen kosmologischen <lacht> Größenordnungen, aber das lassen wir jetzt.
0: Genau, wenn euch nicht eh schon irgendwie das, das Hirn in eurem Kopf rotiert. Ja, aber ich meine, ich weiß nicht, so schwer zu verstehen ist das dann ja auch nicht, oder?
1: Ja und nein, es ist halt äh, etwas, wo man auf eine ganz andere Art denken muss, als man es gewohnt ist zu denken.
0: Man muss sich einfach von dem, von der Vorstellung lösen, dass das Universum ein, ein Ding ist, das quasi irgendwie fix ist und Jetzt existiert oder ein, ein, eine Art Raum ist, in dem Dinge passieren. So ist es halt einfach nicht. Das Ganze ist irgendwie äh, ein dynamisches Gebilde und dass äh, die Konzepte von hier und jetzt sind einfach nur in unserer sehr, sehr, sehr lokalen Umgebung sinnvolle Konzepte, ja. Ja, und genau. irgendwie, das weiter hinaus in den Raum zu tragen macht keinen Sinn. Aber wenn man sich das mal, wenn man das einfach mal fallen lässt und nicht versucht zu verstehen, aber wie ist das jetzt? Wie kann das sein? Wann ist das jetzt und die Ding? Und wie ist das jetzt dort? Ne, das, 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 ist nicht. Ja. Das, vergesst es einfach. Und wenn man sich da mal davon gelöst hat, dann ist es, glaube ich, auch gar nicht mehr, dann steht einem das nicht mehr so im Weg, ja? diese, dieses, ich muss mir das jetzt vorstellen können oder so. Ja, es
1: ist ja tatsächlich durchaus ein Gedanke oder das sind alle ist durchaus Gedanken, die zu denken sich lohnt, weil im Wesentlichen waren das genau die Gedanken, die Albert Einstein Gedacht hat, als er dann am Ende auf seine Relativitätstheorie gekommen ist. Also wenn man sich das Original-Paper durchliest, damals hieß es noch nicht Paper, damals war es ein Aufsatz <lacht> äh, zur Elektrodynamik bewegter Körper äh, da von 1905, also der Artikel, der im Wesentlichen die spezielle Relativitätstheorie darstellt, da ist gleich, also nach der Einführung, Kapitel 1, kinematischer Teil, Absatz 1. Definition der Gleichzeitigkeit. Und da erklärt mhm. Einstein eben, dass es, ja, mit der Gleichzeitigkeit schwer ist, dass man nicht sagen kann, was gleichzeitig ist. Er legt halt dahin das da, was wir mittlerweile als Realität kennen, nämlich dass sowas wie Zeit und Raum halt, ja, etwas ist, das nicht absolut ist, das nur als Kombination und dynamisch betrachtet werden kann, wo unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Beobachter zu unterschiedlichen Auffassungen darüber kommen und das gilt für das Universum das Ganze, weil das ist halt auch je nachdem, was wir betrachten und wie wir uns in Bezug auf das, was wir betrachten, bewegen. Äh sind Dinge gleichzeitig, die für andere nicht gleichzeitig sind. Und das klingt auch verwirrend, mhm. der Satz. Und man kann schon durchaus verstehen, warum Leute das auch verwirrt, die darüber lesen oder davon hören. Aber so ist das Universum. Das ist nicht verpflichtet, für uns Sinn zu ergeben. Das ist halt so, wie es ist und wir müssen damit klarkommen.
0: Ja, und vor allem wäre es ja total seltsam, wenn alles so super easy und klar und einfach wäre, oder? Ja. Dann würde es ja auch nicht so viel Spaß machen.
1: Ja, ja, eh auch. <lacht> <lacht>
0: Aber was jetzt das James Webb angeht, das ist auch irgendwie immer so, dass das alles noch nicht bestätigt ist, ja. Und das ist ja auch alles erst so super early science, das ist die early release science, das sind die allerersten Programme, die die quasi sofort, wo die Daten sofort der Allgemeinheit auch zur Verfügung gestellt worden sind und Leute haben halt einfach da jetzt schneller mal in ein paar schlaflosen Nächten sofort ihre ihre Algorithmen drüber laufen lassen und dann sind das halt so die ersten Ergebnisse. Das ist alles noch nicht irgendwie gesichert, das ist alles noch nicht spektroskopisch nachgewiesen, ja. Also da, da kommen noch viel mehr ähm, Rekorde und so weiter und so fort, ja. Aber hold your horses, ja, also <lacht> nicht gleich so, wie soll ich sagen, also, na gut, aufgeregt sein ist, ist okay, <lacht> ist immer gut, ja, Begeisterung ist immer gut, aber das ist erst so die Showcase-Phase des Teleskops und die ganzen wirklichen Rekorde, die auch dann tatsächlich, mh, naja, besser belegt sind, wo die Beobachtungen quasi wirklich auch spektroskopisch und so weiter und besser gemacht worden sind und länger beobachtet, länger belichtet und so weiter, die kommen alle erst. ja Also das ist nur ein Vorgeschmack auf die eigentlichen Rekorde, die uns das James Webb liefern wird. Und es gab dann in dieser Telegram-Diskussion noch ein paar andere interessante Fragen auch zu den Galaxien. Ich weiß, Fragen können erst an den Schluss und du hast ja auch irgendwie in deinem tollen, mit einer PowerPoint-Folie bebilderten Vortrag <lacht> über Podcasts auf der, auf der Viscom-Konferenz gesagt, wie wichtig ein Konzept und eine Struktur und ja. die... Konstanz, die du übrigens Konsistenz genannt hast, Konstanz.
1: Ja, aber Konsistenz gibt es auch. <lacht> ja,
0: eh. äh, wie wichtig das ist und darum haue ich das Ganze jetzt gleich mal durcheinander und ähm, beantworte zwei Fragen. Nämlich Thomas in der Telegram-Gruppe, dann gleich gefragt, ob es bei den Galaxien vielleicht sogar auch so Generationen gibt wie bei den Sternen. Ne? Dass irgendwie so die erste Generation der Sterne entsteht und dann bildet sich quasi aus den Innereien, aus den Überresten dieser ersten Sterne dann die nächste Sterngeneration und so geht das weiter. Nette Idee, Thomas, aber nein, leider. Das ist in der, bei Galaxien nicht so. Also die Galaxien bestehen ja eigentlich immer aus einer Mischung an Sternen unterschiedlicher Generationen. Also verschiedenen Sternpopulationen nennt man das dann. Die, die, die sich äh, ganz am Anfang gebildet haben, sind schon wieder weg. Und die fetten, ja die großen, massereichen, die kleineren, die sich auch schon am Anfang gebildet haben, die sind noch da, weil die so lange leben. Und das ist immer eine Mischung. Also das ist irgendwie vielleicht auch wieder mit dem Grund dass es das nicht gibt, weil eine Galaxie nicht so nicht so sehr ein abgegrenztes Ding ist wie ein Stern. Ja. Aber ich fand die Idee spannend. Und Bernd hat dann auch noch gefragt, äh, eben, wie man überhaupt das Alter einer Galaxie bestimmen kann. Und ähm, welche Galaxie die jüngste wäre, zu welcher Zeit die entstanden ist. Gut, die Frage haben wir eigentlich schon beantwortet. <lacht> die kann es immer geben, je nachdem, wann gerade die meisten Sterne da entstanden sind, ob schon vor langer Zeit oder erst kürzlich. Wahrscheinlicher ist die jüngste Galaxie doch im frühen Universum zu finden, weil da das Universum jünger war und so weiter. Aber er sagt dann auch noch, und das fand ich auch eine sehr spannende Frage, gibt es eine Art Histogramm, Anzahl entstandener Galaxien über das Alter des Universums.
1: Oh, das, wie viele sind
0: wann entstanden? Ne?
1: Das hat doch sicher schon wer gemacht. Das klingt gut. Das, das klingt nach was, was man machen würde, wenn man Galaxien erforscht.
0: Yes, it's Galaxy Evolution. <lacht> das, war, das war mein Forschungsgebiet. Ja, natürlich gibt sowas. Also es ist nicht quasi, es ist nicht direkt die Anzahl der entstandenen Galaxien, sondern es geht eigentlich mehr darum, wann sind, wo, wie viele Sterne entstanden. Mhm. Ja, und das ist die Cosmic Star Formation Rate right? und die Untersuchung, wie sich diese kosmische Sternenstehungsrate über das Alter des Universums entwickelt hat. Und das ist ein super spannendes Gebiet. Ja. Und es gibt ein Teleskop, das noch nicht im Weltraum ähm, sich befindet, es Nein. aber hoffentlich bald sein wird. Und das sich genau um diese und um diese Cosmic Star Formation Rate und ihre Entwicklung kümmern wird, die das beobachten wird und zwar wird dieses Teleskop unter anderem den den Peak dieser kosmischen Sternentstehung untersuchen, also da wo im Universum die meisten Sterne entstanden sind, wo auch die meisten Galaxien dann natürlich ihre 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 Körper bekommen haben, ja, also ihre mhm. Sterne. Und das ist ein extrem cooles Teleskop und über das wollten wir eh schon mal reden und darüber reden wir heute. Das ist unsere Hauptgeschichte. Oh. Kannst du erraten, äh, um welches Teleskop es sich handelt?
1: Na ja, nachdem du es so angekündigt hast und so verwiesen hast, könnte ich so tun, als wüsste ich nicht, aber du wirst über das äh, Nancy-Roman-Space-Teleskop yes. sprechen.
0: Yes, genau, das kurz ja nur, mittlerweile nur mehr Roman-Space-Teleskop genannt mhm. wird. Das fand ich auch irgendwie ganz lustig. Da also, habe ich eine E-Mail bekommen über das... Äh, das Roman Community Forum und ich so, das, was? Was haben die Römer jemals für uns getan? Nein, ich
1: bin mir nicht ganz sicher, ob ich das gut finde.
0: Was? ach so die, die Abkürzung ja nach der Frau ja.
1: Nancy Roman, die ja durchaus einen relevanten mhm. Beitrag zur Astronomie, zur Raumfahrt, zur weltraumgestützten Astronomie geleistet hat. Also die ist ja durchaus relevant gewesen für die Existenz des Hubble-Teleskops im Weltall. Hat ganz viele andere Teleskope betreut, hat eine als, erste, als eine der ersten Frauen hohe Positionen bei der NASA inne gehabt. Also die gehört durchaus ins Bewusstsein der Menschen gerückt, was man mit so einem ja. Teleskop durchaus tun kann. Aber ihr NASA. Nachname ist halt auch ein anderes Wort. Also der Nachname kann der Vorname Roman sein oder halt mhm. das englische Wort für die Römer, das römische Reich. Und wenn man jetzt sagt, das ist das Roman äh, Space Teleskop, dann ist das jetzt ein römisches, ist das aus mhm. Italien, hat das was mit den Römern <lacht> zu tun, ist das nach irgendeinem genau. Roman benannt. Also dann wird quasi diese Beziehung zu der Frau, die mit dem Teleskop geehrt werden soll, wieder ein bisschen aufgeweicht. Finde ich nicht gut.
0: Ja, nur das Blöde ist halt, dass... Man wird halt irgendwie dann, wenn man darüber redet, nicht Nancy Grace Roman Space Telescope sagen, oder? Ja, bei eine Abkürzung die ist auch nicht so elegant.
1: Ja, wir sagen ja auch webb teleskop ja, und Hubble-Teleskop, oder einfach nur ja. Webb und Hubble, aber offiziell heißen die Dinge halt James Webb Space Teleskop, ja, und Hubble Space Teleskop. Und man kann zumindest das Teleskop mal offiziell nennt sie Roman Space Teleskop nennen, dass dann die Leute ja. sagen, das Roman Teleskop, okay, aber zumindest offiziell soll es so heißen.
0: Ja. Nein, es ist eh offiziell, heißt es ja weiterhin, so. Nancy Grace. Ach so. Roman
1: okay, okay. okay. Dann haben wir mich ganz besonders aufgeregt.
0: Ja genau wie immer <lacht> <lacht> und schon wieder viel zu schnell Florian nein nein ähm, die es ist halt nur in der so mh, auf Webseiten und okay. in der Kommunikation okay. ist es jetzt auch schon oft nur mal das 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 Roman man könnte es ja das Nancy Grace Teleskop nennen mhm, ja. könnte man irgendwie forcieren nennen wir es ab jetzt Nancy Grace Teleskop ja. Das wäre vielleicht okay. Aber es ist ja, es ist, es ist super spannend. Also, ich finde auch dieses Community-Forum irgendwie ganz cool, dass ich gleich wieder dieses E-Mail gelesen habe. Und irgendwie in letzter Zeit geht es mir immer mehr so, dass ich irgendwie, dass ich so, was soll ich sagen, mich zurückerinnere an meine Zeit als Wissenschaftlerin und mir denke, shit, ich wäre da jetzt auch gern dabei. Verdammt. Also, die fangen schon an, sich jetzt irgendwie zu treffen und Einfach so ein bisschen das Teleskop quasi zu besprechen, was es da gibt und so weiter und so fort. Also die, die NASA versucht schon, die astronomische Community da, da drauf vorzubereiten und das machen sie alles sehr gut. Das Teleskop wird ja erst in fünf Jahren voraussichtlich in den Weltraum fliegen, 2027.
1: Aber, und ich nehme an, das wirst du jetzt gleich ausführlich erklären, es ist ja schon da. Im Gegensatz zum Web muss das ja nicht gebaut werden. Also schon, Aha. aber
0: ist nicht vom <lacht> ja, Himmel gefallen
1: oder so. Aber. Es ist
0: nicht vom Himmel gefallen, nein, aber fast. Ja. Es ist beinahe vom Himmel gefallen. Also das, die Geschichte ist sehr lustig. Das Projekt gibt es schon sehr lang. Also das ist natürlich, so wie alle Teleskopprojekte, hat das eine ewig lange Vorlaufphase, Designphase, Konzeptphase und so weiter. Es hieß lange Zeit, W-First.
1: Ja, klingt auch, ja, nicht sagen, ein bisschen W-First. Okay, so America-First.
0: Ja, W-First. Das Wide Field Infrared Survey Telescope. Und wie der Name schon sagt, ging es da um einen Wide Field Infrared Survey. Also das ist das, was uns noch fehlt. Und das ist schon lang klar, dass das das ist, was uns noch fehlt, in unserer Teleskopsammlung ein Infrarot-Teleskop mit einem großen, großen, großen Bildfeld, das gleichzeitig in einem, mm, ja, Beobachtungsvorgang einfach ein großes, großes Feld am Himmel beobachten kann. Auch mit einer großen Sensitivität, also tief, aber, aber, aber weit, ja. Das ist das, was wir noch nicht so richtig haben.
1: Man vergisst ja oft, wie groß der Himmel ist. Das kann man <lacht> auch mal selbst ausprobieren. Stimmt. Wenn ihr mal irgendwo seid, wo wirklich äh, der Horizont sehr klar ist, also wo jetzt nicht irgendwie Häuser, Berge, sonst irgendwas steht, irgendwo auf dem Meer zum Beispiel, wo man wirklich bis zum Horizont in alle Richtungen runter sieht, dann legt euch hin oder dreht euch im Kreis und probiert mal, wie viel Zeit ihr braucht, um wirklich den ganzen Himmel anzugucken, der da ist. Und das ist nur die Hälfte von dem. Und wenn man jetzt den Himmel nicht mit unseren Augen anschaut, die ja durchaus auch ein weites Blickfeld haben, sondern eben mit einem Teleskop, das nur einen kleinen Ausschnitt betrachtet. Und kleiner Ausschnitt heißt ja wirklich kleiner Ausschnitt. ja, Also weniger als der Mond bedeckt am Himmel. Also wirklich winzig. Also dann kann man sich vorstellen, dass es da ewig dauert, mit so einem Teleskop, das man einen kleinen Ausschnitt sehr, sehr genau sehen kann, den ganzen Himmel abzusuchen. Darum macht man das ja auch sehr oft nicht, sondern nimmt das Teleskop und überlegt sich vorher, ich will genau da hinschauen und dann schaue ich genau dahin und dann sehe ich ganz genau, was da ist. Aber oft möchte man halt auch einmal den ganzen Himmel anschauen und schauen, was überall zu finden ist. Und da braucht man dann halt Teleskope, die den ganzen Himmel anschauen, geht nicht. Da müsste man irgendwie ein teleskop bauen, aber ich weiß nicht, ob das technisch möglich ist. Ähm, da, oder Sinn macht. Ja, ähm, da muss man dann eben ein Teleskop suchen, das halt möglichst viel auf einmal sieht und da gibt es ein paar so Weitfeld oder wie sagt man auf Deutsch? Weitfeld? Ich weiß gar nicht. Ja. Weitfeld? Also, äh, das Sagt man nicht. Ja, gut, ich höre schon auf damit. Aber äh, Infrarot, mhm. weitfeld wie du gesagt hast, also ich habe ihn nicht gewusst, aber ich gehe davon aus, es stimmt, wenn du es sagst, das hat uns noch gefehlt
0: oder das, das, das fehlt uns immer noch. Ja. Also, das, das Hubble hat ein Bildfeld. Also es kommt immer ein bisschen natürlich auch auf die Kamera an, es haben dann unterschiedliche Kameras, unterschiedliche Detektoren haben und leicht unterschiedliche Bildfelder, klar, aber Hubble hat ungefähr ein Stecknadelkopf großes das. Gesichtsfeld. Mhm. Gesichtsfeld, so nennt man das auf Deutsch, genau. Ein Stecknadelkopf ja. in der ausgestreckten Hand, ja, mini mini klein. Das heißt, wenn du vom Universum einen, ähm, sagen wir jetzt mal statistisch relevanten Teil beobachten willst, nicht nur ein Einzelobjekt im, in, in, im Detail, sondern viele Galaxien, damit du quasi sagen kannst, das ist wahrscheinlich so und so, ja, mhm. musst du das, ist das Teleskop einfach auf ganz ganz oft quasi nebeneinander an, aneinander anschließend äh, an den Himmel richten, damit du dir quasi ein großes Bildfeld da zusammensetzen kannst aus den Einzelbeobachtungen. Das ist das, was man bis jetzt gemacht hat. Das ist das, was man meistens macht.
1: Das ist so, wenn ich am Handy genau. die Panoramaaufnahme einstelle.
0: Genau. Also, genau so Im Panorama. Früher hat man das, wie man, wie man noch jung war und noch Zeit hatte, hat man das dann am Computer so lustig zusammengesetzt, gell? die Einzelbilder. Ja,
1: ich nicht. Du, wir dich beobachtet
0: Nein, ich meine die Bilder, Ach die so. man ja. so gemacht hat. Ja, ganz Aber früher
1: habe ich äh, die tatsächlich so ausgeschnitten mit und geklebt, geklebt ja. Ja. <lacht> ja, genau.
0: Das muss man Gott sei Dank nicht mehr machen. Aber eh, so passieren die meisten Beobachtungen, es sei denn, man untersucht jetzt, eine Galaxie, ja, oder, oder, oder einen Sternenstehungsnebel, was auch immer, ja, dann ist das ein Pointing, ein, eine, ein Blick auf ein Objekt und dann ist es gut, ja, dann kann ich das lang belichten und, na, Aber wenn ich einen Teil des Himmels beobachten will, wenn ich eine Aussage über Galaxien, zum Beispiel, wie sie sich entwickeln, treffen will, das kann ich ja nicht beobachten, wie sich Galaxien entwickeln, das dauert ja viel zu lange, dann muss ich einfach viele, viele, viele Galaxien beobachten im, quasi in einem Volumen des Weltraums, das statistisch gesehen Sinn macht, da müssen genug drin sein und drum brauche ich ein großes Bildfeld, großes Gesichtsfeld, ja, und das ist irgendwie mit dem Nancy Grace Roman Space Teleskop wird das zum ersten Mal der Fall sein, dass ich da mit einem Pointing eine statistisch sehr relevante Größe zusammenbekomme. Weißt du, was das für einen, für ein Bildfeld hat? Nein. Welche Größe? Möchtest raten?
1: 27 Quadratgrad.
0: Weißt du überhaupt, was das bedeutet?
1: <lacht> Der Mond hat ein halbes Grad, also das wäre sehr viel. Sag mal 5 Quadratgrad.
0: Nein, so viel ist es auch nicht. Es ist ungefähr die Größe vom Vollmond. Ja,
1: okay, gut, also ein halbes Grad.
0: Aber du musst ja vorstellen, du hast ein Teleskop wie das Hubble, das ein Bildfeld hat vom Vollmond. Ja, okay. Das ist 100 Mal, das ist ein Faktor 100 also wir wollen jetzt hier kein Hubble-Bashing betreiben, ja, das Arme, das wird immer irgendwie <lacht> dahergenommen als Vergleichsobjekt, äh, es, es ist auch großartig, hat halt eine viel höhere Auflösung, ja, du hast halt natürlich immer ein Trade-off, du kannst nicht ein beliebig großes Gesichtsfeld machen, dir mit einem Teleskop und immer noch die gleiche Auflösung haben, ja, also das, die gleiche Vergrößerung. Du hast einfach im, beim Hubble halt ein kleines Feld und eine sehr große Vergrößerung. Jetzt Und, und beim James Webb übrigens auch, ja, also das ist auch so ein Teleskop, das eine große Vergrößerung hat, aber ein kleines Bildfeld. Das Nancy Grace hat ein riesiges Bildfeld, dafür eine etwas kleinere Vergrößerung, ja klar, aber trotzdem noch gut genug. Gell? Und vor allem halt auch hat es die gleiche Sensitivität des Hubble. Warum? Wo ist das hergekommen? Ja, woher? Haha, das Projekt war geplant schon, also es, weiß gar nicht, wann die, wann die, Planungsphase begonnen hat, aber es ist auch schon in den frühen 2000er Jahren, muss das gewesen sein, vielleicht, vielleicht sogar noch, noch früher. Da ist halt parallel auch das James Webb gelaufen und Irgendwann ist dann halt klar geworden, okay, James Webb ist, ist früher dran, ne? das war noch davor, auch schon geplant, dass es davor in den Weltraum geschossen wird und das verbraucht sehr viele Ressourcen, es wird immer teurer, immer teurer und ähm, 2011 war dann so klar, shit, wir haben kein Geld. Das Web hat all unsere Ressourcen aufgebraucht, die NASA ist sich bewusst geworden, dass jetzt für W-First, für dieses... Whitefield-Teleskop eigentlich keine Kohle mehr hat. Und ich stelle mir so dieses Meeting vor, ja, wo dann ähm, mit, ich weiß nicht, wie genau die zusammengekommen sind. Das fände ich auch sehr spannend. Also, falls jemand da Insider-Informationen hat, ja. Anscheinend sind irgendwie Leute, die sich äh, mit dem, mit der National Reconnaissance Office da ähm, beschäftigen, mit dem Geheimdienst.
1: Einem der vielen Geheimdienste. Die einem haben.
0: der vielen Geheimdienste, genau. Dazu gekommen oder es gab da einen Austausch und plötzlich hat irgendjemand wahrscheinlich aus den hinteren Reihen gesagt so, Moment, wir haben, wir haben da eins. Wir haben da eins. Wir haben ein Teleskop. Nein, Moment, wir haben eigentlich sogar zwei. Wir haben zwei Teleskope. Schon aus den späten 90ern, frühen 2000er Jahren. Aus einem ehemaligen, gecancelten Spionagesatellitenprogramm, das dann nie stattgefunden hat, das Future Imagery Architecture Program, die sind zweieinhalb Meter große Spiegelteleskope, eigentlich unbenützt, unberührt, die stehen bei uns in der Garage, also, hm, wenn ihr sie wollt, könnt ihr es eigentlich haben. <lacht> die NASA, <lacht> so in die Richtung.
1: Ich habe gerade mal in, geschaut in den Archiven, wo ich einen alten Artikel finde aus der Zeit und habe tatsächlich spontan einen gefunden. Und da wird das, was du jetzt gerade dargestellt hast, wie die NASA reagiert hat. Hier sagt ein gewisser David Spurgel, ein ja, Astronom, jemand, der irgendwo bei dem National Research Council Committee on Astronomy and Astrophysics war zu der Zeit, der gesagt, when I first heard about this, my jaw dropped.
0: Yes, immer das musste mal vorstellen. Ja, das sind irgendwie diese Sachen, die von denen man sogar als NASA High-ranking Official wahrscheinlich keine Ahnung hat, dass es diese Programme gibt und dass es die, dass diese Teleskope gibt. 2011 war das, ja, und das ist das diese diese zwei Teleskope, zwei zweieinhalb Meter Spiegelteleskope vom vom Typ. Hubble Weltraumteleskop liegen da seit ungefähr zehn Jahren unbenutzt in irgendeinem mal wo liegt wo liegt so ein Teleskop rum ja in irgendeinem Hangar wahrscheinlich auf irgendeinem hohen Regal naja auf jeden Fall gab es da diese Spiegelteleskope die dann einfach der NASA naja donated also geschenkt wurden ist jetzt natürlich auch nicht so, dass die eins zu eins jetzt das dann das Teleskop dann einfach so verwendet haben. Ja. Also im Grunde ist es so, dass eigentlich nur der Hauptspiegel im Nancy Grace Roman Teleskop wieder verwertet, wieder verwendet wird. Ja. Aber trotzdem der Hauptspiegel ist ja schon mal irgendwie, der, naja, wie der Name schon sagt, der Hauptbestandteil eines Teleskops.
1: Was haben Sie aus dem zweiten gemacht?
0: Ja, gute Frage. Noch nichts.
1: Ah, okay.
0: Also <lacht> ist ganz lustig, weil das das ist, das ist noch frei, Florian. Also wenn du eine Idee hast, das das liegt noch rum. Also sie, sie haben beide Teleskope eigentlich der, der der NASA zur Verfügung gestellt. Das heißt, könnte die NASA mit dem zweiten auch noch was machen. Es gibt einige Ideen. Es ist noch nicht ist noch nicht entschieden oder überhaupt äh, ja weiß gar nicht, ob jetzt da was ansteht oder ob da jetzt bald was entschieden wird. Es ist, gibt eine Bedingung, es darf nicht für Erdbeobachtungen eingesetzt werden. <lacht> Aber gut, das möchte die NASA ja wahrscheinlich eh nicht. Man könnte es zum Beispiel, Beispiel den Mars Reconnaissance Orbiter austauschen, das kleine Teleskop, das um den Mars fliegt. Dann hätte man da halt einfach auch ein viel besseres Teleskop, das den Mars beobachtet und vom Mars aus vielleicht sogar auch das äußere Sonnensystem beobachten kann. Das wäre eine, wär eine Idee, eine Option. Äh, ja. Oder vom Mars die Erde
1: aus beobachten, wenn keiner hinschaut. <lacht> <lacht> ich habe gerade genau. geschaut, das ist interessant, ähm, anscheinend hat äh, der Geheimdienst, die NRO, mehr astronomisches Material rumliegen. Ich habe gerade gefunden, es gibt äh, oder es gab am Whipple Observatory, das ist äh, in Arizona, ist also auch so ein Klassische Teleskopseite. Also nicht Seite, Seite, Seite. Jetzt ist man, wenn man was ja. Englisches vor sich hat und dann probiert live auf Deutsch. So.
0: Welcome to my world. Ja. Genau.
1: Also da gibt es halt Teleskope dort und da stand offensichtlich von 1979 bis 1998 das MMT, das Multiple Mirror Telescope, äh, aus sechs Spiegeln bestehend. Jeder Spiegel ähm, 1,8 Meter, also da kriegst du dann glaube ich so einen viereinhalb Meter Spiegel insgesamt raus, was auch nicht schlecht ist für ein mhm. Teleskop. Und das waren auch Spiegel, die äh, der Geheimdienst gespendet hat. Die haben irgendeine Mission gehabt, die sie immer wieder gecancelt haben, auch wieder irgendwas im Weltall, äh, Aufklärung, Spionage und dann hatten sie sechs Spiegel übrig und dann haben sie die hergegeben. Also es ist eh nett, dass sie das in der Wissenschaft geben und ich einfach, weiß ich nicht, irgendwo verscherbeln oder rumliegen lassen, aber man fragt sich schon, wenn die so viel Zeug haben, warum haben wir so wenig Zeug?
0: Ja, das fragt sich allerdings, <lacht> ja. Es ist wirklich, also natürlich jetzt nur der Spiegel, es ist noch relativ viel anderes natürlich da zu investieren und es ist jetzt nicht so, ne, dass entsteht ein leichter Eindruck, dass da die, der, die NRO einfach da ein Teleskop hat, das fix und fertig einsetzbar ist. So ist es ja nicht. Man muss ja dann irgendwie schauen, was genau will ich damit erreichen und was für Detektoren und so weiter brauche ich dafür. Wie, wie soll das genau ausschauen? Ne? Aber auf jeden Fall ist mit diesem Spiegel dann einfach ein, naja, ein, ein Impuls äh, in die richtige Richtung auf jeden Fall gegangen, dass dieses Teleskop, dieses W First-Projekt auch tatsächlich äh, weiter bestehen kann und weiter vorangetrieben werden kann. Ne? Und dann ist es erst 2020, glaube ich, ist es dann zu Ehren von Nancy Grace Roman umbenannt worden. Ich meine, das Ding, also das Ding ist echt. Das ist echt der Hammer, ja. Das hat die Sensitivität des Hubble. Und aber in einem Pointing, 100 Mal das Bildfeld, das Ding wird in fünf Jahren ungefähr 50 Mal so viel Fläche des Himmels beobachten wie Hubble in seinen 30 Jahren Betriebszeit. Ja. Mhm.
1: Ja, jetzt haben wir, das wird noch ein bisschen dauern, 26, 27 soll starten, aber bin gespannt, ob das, ob jetzt mit diesen ganzen großen, vielen Weltraumteleskopen, ich meine, so viel sind es auch nicht, aber wir haben jetzt das webb teleskop wir haben hier das, das Roman-Teleskop, was kommt, wir haben auf der Erde so diese Großteleskope, das eben das ELT, das 40-Meter-Teil, das jetzt demnächst gestartet wird. Wir haben das amerikanische, das 30-Meter-Teleskop. Dann gibt es, da ich, noch so ein 20-25-Meter-Teleskop, das GMT, ich weiß gerade nicht, wer das baut. Dann gibt es das, wie heißt dieses große Fernglas-Teleskop, dieses Binocular-Dingens.
0: Ja, das gibt es ja schon länger. Hey, oder?
1: Aber wie gesagt, es das könnte genau. ja.
0: auch
1: so dieser Klasse, also ob wir da jetzt so ein ähnliches goldenes Zeitalter der Astronomie kriegen, wie so Anfang des 20. Jahrhunderts, wo sie überall auf den Bergen der Welt diese damals großen Sternwarten gebaut haben. Also hier die, na, da wo Hubble gearbeitet hat, fällt mir der Name gerade nicht ein. Ähm, ja, die auch nicht offensichtlich.
0: Ach so, sorry, hab ich, ich habe dir gerade nicht zugehört, tut mir leid. <lacht> Aber ich, ich habe mir noch irgendwo was aufgeschrieben, was dazu passt und das war jetzt dann irgendwie.
1: Nein. Ja, ähm, ja. Den, ich kann
0: nicht zwei Dinge gleichzeitig nee. tun.
1: Die Ich habe gerade überlegt, wie die Sternwarte hieß, an der Hubble seine wichtige Arbeit gemacht hat. Mount mm. Wilson, war das Mount Paloma, Wilson?
0: Ma, what? Mount Paloma? Mount Wilson? Einer von den beiden. Genau, aber ja. das
1: war die, die Zeit, weil der <lacht> Mount Wilson war das. Da war das Hooker-Teleskop mm. auf Mount Wilson, Paloma und diese ganzen anderen großen Teleskope, die damals gebaut worden sind, Anfang des 20. Jahrhunderts überall auf der Welt. Und die halt ja auch unser Bild vom Universum komplett umgekrempelt haben und umgekrempelt haben. Und jetzt sind wir wieder so am Anfang des 21. Jahrhunderts und jetzt haben wir halt wieder eine komplett neue, wirklich Generation. Es ist nicht einfach so, dass die graduell immer größer geworden sind, sind sie auch, aber jetzt haben wir wirklich so, dass James Webb ist ein großer Schritt vorwärts, Roman ist ein großer Schritt vorwärts, das ELT und diese ja. ganzen großen Dinge, das ist wirklich eine komplett neue Generation an Teleskopen. Ja, mal schauen, ob wir da auch, Genauso eine Revolution erleben in unserem Weltverständnis, wie wir es Anfang des 20. Jahrhunderts erlebt haben?
0: Ich glaube, dass es, also vielleicht wird es nicht ganz so revolutionär, weil wir mittlerweile ja halt einfach auch schon mehr wissen. Aber auf der anderen Seite gibt es da noch ein paar offene Punkte, die auch sehr revolutionär wären, wenn man die mal klären würde. Und das wird passieren ne, in den nächsten zehn Jahren, glaube ich jetzt mal
1: normalerweise kommt ja mit jeder Klärung einer revolutionären Frage, das heißt auch nur eine Frage, meistens wieder eine neue eine neue Frage, die dann mindestens ebenso revolutionäre Antworten verspricht. Also es ist ja nicht so, dass dass wir dank der Forschung von Hubble und all den anderen damals ja nicht auf neue Fragen gestoßen sind, die das Potenzial haben unser Verständnis vom Universum über den Haufen zu werfen.
0: Ja. Das bringt uns noch zu einer anderen Frage, die auf Telegram gestellt worden ist ja. von Frank, der sagt, haben wir Astronomen jetzt endlich mal genug? Nein. <lacht> die Frage haben wir, glaube ich, gerade beantwortet. Nein. Also es ist natürlich auch so, dass es geht nicht darum, dass man jetzt mal genug Daten hat. Die hat man schon lange. Also man könnte jetzt mal alle Teleskope, sage ich nicht, dass man das sollte, aber man könnte mal alle Teleskope mal ab drehen und einfach nur die Archivdaten abarbeiten, dann hätten alle Astronomen, alle Berufsastronomen auf der Welt wahrscheinlich auch noch mal ein paar Jahre genug zu tun. Es gibt sehr viele Daten da draußen, aber es ist alles immer sehr speziell und sehr spezifisch ja? und jede Beobachtung beantwortet mir irgendwie eine spezifische Fragestellung und jedes Instrument hat auch irgendwie so seine seine Spezialität. Ja, Es gibt Dinge, die ich mit äh, Hubble machen kann, die ich mit Nancy Grace nicht machen können werde. Und James Webb genauso, ja. Also es ist immer so, äh, auch dann die Frage da und in den Medien und überhaupt, na und da, welches Teleskop ersetzt, welches, nichts wird ersetzt, ja. Mhm. Die haben alle ihre eigene Berechtigung und auch immer noch, vor allem Hubble hat immer noch auch seine eigenen äh, Stärken. Die haben auch alle ihre Schwächen, ja? Also es ist eben jedes Teleskop für ein bestimmtes Ding sehr gut geeignet. Ja, und jetzt im Vergleich zum James-Webb konkret, ja, auch Infrarot und so weiter, es ist äh, Nancy Grace ist nur im nahen Infrarot, also James-Webb beobachtet weiter hinaus ins, ins Rote, ins Infrarote, aber eben das, das Gesichtsfeld ist der Hauptunterschied ja so also, dass das das James Webb einfach auch eine viel höhere Auflösung viel höhere Vergrößerung hat dafür nur ganz kleine Bilder macht und Nancy Grace hat dafür einfach dieses riesige Bildfeld und und wird halt einfach st hauptsächlich statistische äh, relevante Beobachtungen damit auch machen können
1: ja und weißt du, was es noch gibt, äh, nämlich China, habe ich jetzt auch gerade gefunden beim kurz durch Teleskope klicken, China hat mir <lacht> ja nicht so auf dem Schirm, weil die machen ja tatsächlich, ja. die halten sich aus den internationalen Beziehungen ein bisschen raus, die machen da ihr eigenes Ding, wir haben ja in der vorletzten Folge glaube ich schon über dieses Earth to Zero Teleskop gesprochen, das China starten will in ein paar Jahren, um wirklich eine habitable, zweite Erde zu finden da draußen oder zumindest Exoplaneten deutlich äh, genauer zu untersuchen, als es bisher möglich war. Und jetzt habe ich gerade Xun Tian gefunden. Man spricht es mit ziemlicher Sicherheit anders aus. Heißt so viel wie Weltraumwächter, Weltraumbeobachter. Ist international als CSST, Chinese Chinese Survey Space Telescope bekannt, wird einen 2-Meter-Spiegel mhm. haben, hauptsächlich im optischen Beobachten, aber auch im nahen Infrarot und ein Gesichtsfeld äh, 300 bis 350 Mal größer als das vom Hubble-Teleskop. Kann mhm. äh, 40% Prozent des Himmels mit zweieinhalb gigapixel kamera äh, beobachten im Laufe von 10 Jahren und wird starten nächstes Jahr, im Dezember. Echt? Ja ist Teil dieser Raumstation, die China gerade aufbaut und wird auch da mhm. äh, koorbital mit der Raumstation sein. Also Tiangong heißt glaube ich die Raumstation und wird mhm. da quasi so neben dieser chinesischen Raumstation geparkt, was natürlich praktisch mhm. ist, weil da kannst du halt dann immer mal schnell rüber und was einbauen, ausbauen, umbauen und so weiter. Ist eigentlich eine gute Idee. Ja, ja.
0: ist eine total gute Idee. Ja. Nicht schlecht. Da erfahrt man irgendwie so wenig drüber. Ja, je, das gut, meine man ich ja. Es ist, irgendwie recherchieren, aber, <lacht> das ist irgendwie. aber nicht so in den Medien. Das finde ich schade. Mhm. Mm. naja
1: Vielleicht haben Aber wir es,
0: will, Hörer, es ist viel los, ja? Haben wir ja?
1: Hörerschaft? Ich weiß, dass wir Hörerschaft haben, die sich in China aufhält, glaube ich. Aber vielleicht haben wir auch welche, die Einblicke in die chinesischen Astronomie und Raumfahrtaktivitäten haben. Also wir rufen jetzt nicht zur Spionage auf. Es muss der Geheimdienst bitte nicht vorbeikommen bei uns oder sonst was. Aber vielleicht, China ist ja trotzdem, kann er ja trotzdem als auch Student, Studentin aus Österreich, Deutschland, sonst wo, kann man ja trotzdem in China arbeiten und forschen. Gibt es ja genug. Also ich kannte genug, die äh, dort gearbeitet haben. Mein ehemaliger Doktorvater hat eine Zeit lang, glaube ich, ein halbes Jahr dann Jahr als Gastprofessor in China gearbeitet. Also, das gibt's ja. Also, wenn uns mal ja, zuhört ja, und uns ein bisschen was über die chinesische Astronomie erzählen will, sagt mal Bescheid, das wäre sicher interessant.
0: Voll gern, ja. ja. Die Frage ist jetzt natürlich auch noch, was genau wird Nancy Grace mhm. beobachten? das ist eigentlich das eigentlich interessante daran wird es die ersten wird es die jüngsten bzw. ältesten Galaxien Ich schalte dich gleich weg. <lacht> Nein, natürlich nicht. Es wird nicht das ganz frühe Universum beobachten. Das kann es halt einfach nicht ja. so gut, ja? Das soll ja das James Webb tun. Also, was kann es am besten mit seinem riesen Bildfeld so viel wie möglich. Ja, das ist einfach so viel eine schiere Menge an Dingen, die es beobachten kann, ist ist die, die die Stärke von Nancy Grace. Es ist auch es ist schon auch empfindlich. Ja, und das ist natürlich cool. Du hast dann ein, ein Riesenfeld und kannst doch jetzt vielleicht nicht bis an den Anfang des Universums, aber doch ziemlich weit hinausgehen. Und das ist genau diese Periode des Kosmos die wir vorher auch schon kurz angeschnitten haben, da wo die meisten Sterne des Universums entstanden sind. Mhm. Das nennt man den Cosmic Noon. Okay. Mittag. Mittag. High Noon, genau. Das, heißt, es kommt. das war der Zeitraum, wo das Universum erst einige Milliarden Jahre alt war. Also so um die drei Milliarden Jahre. Jetzt 14, ne? So, James Webb geht so in, in die in das die, die ersten paar hundert Millionen Jahre des Universums hinein. Nancy Grace um die zwei, drei Milliarden Jahre Alter des Universums. Das ist diese Epoche, wo die meisten Sterne in den meisten Galaxien sich gebildet haben.
1: Aber wenn jetzt da das äh, Mittag des Universums war, sind wir dann so in der Nähe von der Happy Hour vielleicht?
0: <lacht> ja, ich glaube... <lacht> die haben wir gerade verpasst <lacht> also ich Stammt. finde die, die Zählweise ist ganz lustig es ist ein bisschen wie in der Bibel ne es beginnt bei Tagesanbruch anscheinend weil Cosmic Nun, nach drei Milliarden Jahren ist schon Mittag also es kann nee. nicht es beginnt nicht bei null Uhr ja. aber es macht auch Sinn weil es geht ja um das was man sehen kann also es geht ja um die Sterne es geht ja um die um den den Anbruch den Tagesanbruch des Universums wann die ersten Sterne entstanden sind ne? zuerst waren die die Dark Ages, da war es finster. Da gab es einfach noch keine Sterne. Also das ist der Zeitraum zwischen dem zwischen der kosmischen Hintergrundstrahlung, die wir beobachten können, und dann dem ersten leuchtenden Stern, der sich bildet. Ja. Da war einfach dazwischen jede Menge Expansion des Universums und kalt und finster Wasserstoffwolken, die abhängen und sich langsam unter ihrem eigenen Gewicht da irgendwie zusammenklumpen. Aber so passiert noch nicht viel. Und dann irgendwann ist irgendwo der erste Stern in die Dunkelheit hinein entstanden, das ist der Cosmic Dawn.
1: Mhm, ja, das ist ja das was vormittag kommt.
0: Genau. Dann gibt's den kosmischen Vormittag, der, der, also das ist jetzt kein Stelle ich mir recht gemütlich vor. Da bruncht man mal ein bisschen. Also, das ist jetzt kein Begriff, den es dann tatsächlich gibt in der Astronomie. Aber den Cosmic Noon gibt's Und es gibt auch so, ab und zu mal liest man irgendwo Cosmic Afternoon, aber es ist jetzt auch nicht wirklich so ein Begriff. Und wir sind ziemlich sicher schon im, im kosmischen Abend.
1: Kommt ja dann eine lange Nacht, weil es ist sicherlich dann irgendwie, dass das so ein
0: <lacht> Die lange Nacht, die. Die, genau, die lange Nacht, die blenden wir jetzt auch mal aus. Also da, wo es keine leuchtenden Sterne mehr gibt, ich meine, das ist nicht nur eine lange Nacht, das ist ein das ist eine lange Ewigkeit, das sind lange, weiß ich nicht, Äonen. Ja? Also das ist so eine lange Zeitskala, die da kommt man überhaupt nicht irgendwie mit seinem Hirn drumherum, leider. Aber über die reden wir jetzt mal gar nicht, sondern äh, reden wir über die fröhlichen, freundlichen, hellen, Zeiten unseres Universums okay. und dieser dieser Peak in der in der kosmischen Sternenstehungsrate, das ist natürlich sehr spannend, weil wir möchten wir möchten wissen, wo sich wann wie das genau passiert ist, sich das 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 meiste leuchtende Zeug gebildet hat. Ja. Wir wissen schon so mehr oder weniger, wie das vonstatten gegangen ist. Das ist natürlich wieder mal in den fetten riesigen großen Galaxien zuerst passiert und dann ist es dort auch zuerst zu Ende gegangen und das ist eigentlich genau das, worum es geht. Also es geht schon auch ein bisschen um das, wie haben sich da die, die Sterne gebildet und was sind die Mechanismen, wenn gerade sehr viele Sterne in, in einer Galaxie entstehen, wie sieht das aus und so weiter. Aber was eigentlich noch das Spannendere ist oder glaube ich zumindest, das Spannender ist, also wie, wie das dann, wie der Kosmik nun sich quasi gedreht hat. ja. Wie ist Cosmic Nun zum Cosmic Afternoon geworden? Wieso haben die Sterne dann aufgehört, sich schnell und effektiv und in großen Zahlen zu
1: bilden? Und war dazwischen noch Zeit für ein kleines Mittagsschläfchen?
0: <lacht> ja, das kam dann erst nachher, glaube ich. Ja. Das ist äh, dieses Feedback, ja, Das ist einfach irgendwas hat in den Galaxien. Vielleicht ist das eh genau der Mittagsschlaf. Nachdem die Galaxien dann irgendwie jede Menge Wasserstoffgas in Sterne umgesetzt, also verspeist haben quasi, äh, war es dann vielleicht auch einfach mal, waren sie dann einfach mal satt und <lacht> haben sich kurz zum Schlafen hingelegt und einfach weniger und weniger Sterne gebildet. Es ist so, dass es vermutlich mit den äh, super massereichen schwarzen Löchern zu tun hat. Ach, schon wieder im die. Im Zentrum der Galaxien, schon wieder die. Weil dieser, dieser Cosmic Noon, ist auch die, eigentlich die Quasarphase oder da eigentlich kurz davor schon fast war die aktivste Phase in den, in den Zentren der Galaxien, da wo diese supermassenreichen schwarzen Löcher auch am meisten gewachsen sind. Ja? Also das ist die Phase des Kosmos, wo nicht nur die meisten Sterne entstanden sind, sondern auch die meisten schwarzen Löcher. Ja? Die haben sich ja quasi da gemeinsam ähm, gebildet. Die sind gemeinsam aufgewachsen, die schwarzen Löcher und die Sterne. Und dann gab es diese Quasar-Phase, wo einfach diese schwarzen Löcher jede Menge Material, das da überall noch da war, in, in reichlichen Mengen, verschluckt haben und dabei sehr hell geleuchtet haben und das sieht man natürlich jetzt bei uns aus dem fernen universum kommt dieses licht jetzt zu uns als diese die die quasare die hauptsächlich eben genau sich da in dieser in dieser gegend des universums zu diesem zeitpunkt befinden also die die schwarzen löcher haben gerade die galaxien umgebracht ja
1: okay das ist dramatisch am abend
0: <lacht> okay. naja es ist natürlich umgebracht also ja die haben die die schwarzen löcher haben das Wachsen der schwarzen Löcher hat vermutlich dazu geführt, dass die Sterne langsamer und langsamer entstanden sind. Aber es ist eben noch nicht ganz klar, ob das wirklich so war. Ist das, es klingt wie eine recht einleuchtende, einfache Erklärung und die sind immer gefährlich. <lacht> da ist meistens mehr dahinter. Wenn es zu einfach und einleuchtend ist, stimmt es meistens nicht ganz. Es ist auch so, dass es natürlich wieder dann sehr stark vom vom Ort abhängt, wo im Universum ich bin, ob da viel andere Galaxien rundherum sind, viel anderes Material. Ja? Also es gibt da noch ganz verschiedene, mh, sagen wir jetzt mal Einzelheiten, mhm. die Details, die uns noch überhaupt nicht klar sind. Und das ist äh, das ist genau das, was äh, da war einfach jede Menge los, ja zu dem Zeitpunkt jede Menge ganz verschiedene Dinge. Und das ist irgendwie das, was, was Nancy Grace dann unter die Lupe nehmen wird und uns hoffentlich da einiges an, an neuen Erkenntnissen liefern wird in leider erst fünf plus Jahren.
1: Na, ich bin gespannt, weil wir können ein bisschen warten. Fünf Jahre halten wir noch durch.
0: <lacht> ja, das geht schon noch, ja. Es ist, es hat aber natürlich auch noch mehr Projekte. Also es soll nicht nur diesen, diesen Kosmik nun untersuchen. Es geht tatsächlich auch sogar um die Dark Energy, also es soll da ein bisschen bei dieser, bei, bei der, der Suche nach der Natur, der dunklen Energie auch mitmachen. Es ist ein, ja, dieser Dark Energy Survey, über den haben wir glaube ich schon mal geredet, oder?
1: Möglich, da kam sicherlich mal vor auf die eine oder andere Weise.
0: Ja. Der quasi die, die uns nähere Hälfte des, des Universums extrem genau unter die Lupe genommen hat, 200 Millionen Galaxien beobachtet hat. Ja. Die ersten Ergebnisse sind schon da, aber es kommen noch bessere Ergebnisse, auf die warten wir noch. Ja. Und äh, Nancy Grace wird jetzt quasi dann da, also die, das Dark Energy Survey hat quasi tatsächlich den Cosmic Afternoon unter die Lupe genommen. Und Nancy Grace setzt jetzt quasi dort an, wo, wo, Dark Energy Surveys Daten mager werden in dem, in der noch ein bisschen früheren Epoche, um da einfach wirklich, wir wollen eine, eine, eine durchgehende, statistisch gut bestückte Geschichte des Universums und der Entwicklung seiner Strukturen rekonstruieren, damit wir damit die Natur der dunklen Energie, die ja die Expansion dieser Strukturen vorantreibt, ja, da eben genau auf die Schliche kommen können, ja. Das darum soll es auch gehen.
1: Na, ich bin gespannt auf die Zukunft, bin eh immer, aber es gibt auch mehr Gründe, warum auf die Zukunft gespannt sein kann.
0: <lacht> nicht nur nicht nur wegen Nancy Grace. Ja.
1: Aber auch In näherer Zukunft, äh, aus unserer Sicht, passiert auch etwas, was aus eurer Hörersicht äh, schon in der näheren Vergangenheit liegt und äh, damit ihr euch nicht wundert, warum wir nicht drüber sprechen, erwähne ich das jetzt. Wenn ihr das hört, nämlich am 11. Oktober, wenn diese Folge veröffentlicht wird, dann sind schon die Nobelpreise verliehen worden. Sollte da was Astronomisches dabei sein? Wundert euch nicht, wenn wir nicht drüber reden, weil äh, da, wo wir jetzt aufnehmen, wissen wir es noch nicht, welche der Nobelpreise verliehen worden sind. Ich weiß ja nicht, es war Astronomie überraschend oft dran in letzter Zeit. Also ja. weiß ich nicht, ob da jetzt schon wieder was ist. Man wird mir nicht stören, aber wir hatten jetzt letztes Jahr Klima. Davor waren die schwarzen Löcher, davor waren die Exoplaneten. Also da ging schon der Gravitationswellen, kann man auch noch der Astronomie zuschlagen so ein bisschen, wenn man möchte. Also da war viel... Weltraum-Thematik bei den Nobelpreisen. Ich habe keine Ahnung. Mein Standard-Tipp war ja immer Exoplaneten. Das habe ich, glaube ich, irgendwie 15 Jahre lang gesagt, dass die kriegen einen Nobelpreis. Jetzt haben sie ihn, jetzt habe ich keinen Tipp mehr.
0: <lacht> das war's jetzt, ja. Und ich glaube, es war jetzt doch eben, weil so viel Astronomie war in der letzten Zeit. Hm.
1: Ja, also klassischer wirklich so, die einzige noch offene quasi- Leistung, die ausgezeichnet werden sollte, weil sie Nobelpreiswürdig ist, ist halt das Bild vom Schwarzen Loch, aber meine, wir haben ja vor zwei Jahren erst Schwarzen Loch Nobelpreis gehabt, also glaube ich nicht, dass das jetzt schon wieder drankommt. Ansonsten fällt mir jetzt spontan nichts ein, was so aktuell wäre äh, in den letzten Jahren passiert, aus der Astronomie, was wirklich eindeutig Nobelpreiswürdig ist, also mhm. in der Physik eigentlich auch nicht so spontan in den letzten Jahren, also wenn, dann ist es vermutlich wieder irgendwie was Älteres. Das, um,
0: genau, kann ja auch immer sein, dass es etwas ist, was doch schon länger zurückliegt, überraschen. Ja, ja damit kommen wir zu den Fragen, oder? Ja,
1: ich meine, wir haben schon Fragen Weil beantwortet. Wir aber. haben schon ein paar Fragen
0: beantwortet. Es gab ja noch die Frage von Max: Euer Podcast ist wirklich ein Lichtblick in der Medienlandschaft. <lacht> Könntet ihr mal eine Folge zum Roman Space Telescope machen? Genau, mal. die haben wir in der ja, letzten gerne Max. Folge. Mit.
1: Und jetzt hat Max das auch bekommen. Ja.
0: Eine Weltraumfrage gibt es von Elena. Und zwar war die mit ihrem Neffen kürzlich bei einer Ausstellung, wo man mit äh, VR-Brille um die ISS rumfliegen konnte. Und sie und ihr Neffe haben sich hinterher gefragt, wie das denn geht, dass man ja aus der ISS aussteigen kann, wenn die da mit 28.000 Sachen durch die Gegend fliegt und wo, warum man da nicht irgendwie rausgerissen und 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 von ihr mitgeschleift wird, weil 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 angezogen wird man ja von der ISS nicht, dafür ist sie ja zu klein. Also das waren die das waren die Gedanken, die uns Elena geschickt hat. Möchtest du das erklären?
1: Ja, die Antwort ist im Wesentlichen das Newton'sche Axiom Nummer 1.
0: Da wird Elena sehr beruhigt sein und jetzt ganz aufmerksam zu, zuhören und nicht einschlafen.
1: Natürlich bewegt sich die ISS so schnell, aber das ist ja nicht so zu vergleichen, wie wenn ich mit einem Auto unterwegs bin, das 100 kmh fährt und ich hüpfe dann aus diesem fahrenden Auto raus. Dann natürlich ist es ein Problem, weil... Im Auto bewege ich mich ja auch mit dem Auto mit, mit den 100 kmh. Die Straße in Bezug auf die ich mich mit dem Auto bewege, natürlich, die bewegt sich nicht. Das heißt, ich habe eine Relativgeschwindigkeit von ja, 100 kmh zur Straße und das tut dann weh, wenn ich dann entsprechend ähm, am Boden aufkomme bei der Raumstation ist es nicht so, weil die Raumstation fährt ja nicht auf der Straße, sondern die fliegt um die Erde herum, die fliegt durchs Weltall im freien Fall, die fällt um die Erde herum und die AstronautInnen in der Raumstation genauso ja, und wenn sie aussteigen, ändert sich nicht viel. Also die ISS ist jetzt äh, vor allem dazu da, dass die AstronautInnen was haben, wo sie atmen können und essen können und schlafen können, aber frei von Bewegungszustand her macht es keinen Unterschied, ob die jetzt innerhalb oder außerhalb der Raumstation sich befinden. Das mhm. ist äh, so, wie wenn du auf einem See bist mit, na ist auch ein gutes Beispiel. Wir Geht
0: auf der Erde nicht, weil die Erde ja ein schweres Feld hat, in ja. dem wir uns befinden und wir immer nach unten zur Erde gezogen genau. werden und egal mit welcher Geschwindigkeit wir uns da irgendwie bewegen.
1: Wir werden hm. auch auf der Raumstation von der Erde angezogen. Es ist ja nicht so, dass die Gravitationskraft da in 400 Kilometer maßgeblich schwächer geworden ist. Die ist im Wesentlichen genauso stark wie 400 Kilometer weiter unten. Da hat sich kaum was geändert, aber man ist eben deutlich schneller. Das Ding ist, dass halt die Raumstation ähm, mit Raketen darauf gebracht worden ist, in Teilen, die Menschen darauf gebracht worden sind mit Raketen und die Raketen haben dafür gesorgt, dass sowohl die Raumstation als auch die Menschen da oben sich eben mit der nötigen Geschwindigkeit bewegen, die man braucht, um immer um die Erde herumzufallen und das sind eben diese ja, paar 10.000 kmh, die die drauf haben. Und weil sich alle mit der gleichen Geschwindigkeit bewegen, sowohl die Menschen als auch die Raumstation, und da oben nichts ist, was die Geschwindigkeit bremsen könnte. Ja, also da gibt es keinen Luftwiderstand oder keinen relevanten Luftwiderstand. Das heißt, die Geschwindigkeit, die man hat, die hat man und die bleibt einem auch. Das ist eben Newtons erstes Axiom. Deswegen bewegen Menschen und Raumstationen sich halt mit der gleichen Geschwindigkeit und ich kann halt einfach genauso, wie ich aus dem Haus rausgehe und wieder reingehen kann, kann ich aus der Raumstation rausgehen und wieder reingehen, weil ich in Bezug auf die Raumstation keine relevante Geschwindigkeit habe.
0: Ja, und es gibt eben vielleicht der Gedanke, dass da rundherum nichts ist, was mich bremst. Ja. Vielleicht der, der dann auch noch einen, den Unterschied macht. Das muss ich es gut vorstellen ja. kann, ja.
1: Ja, ich hoffe, Lena, das war okay. Und wenn Lena oder Lenas Neffe noch nachfragen... Ja, sie hat die E-Mail mit Lena unterschrieben. Darum habe ich Lena gesagt. Ach so. Oh,
0: also, sorry. Elena kennst oder... sie sieht wie immer besser aus. <lacht> <als ich. lacht>
1: ja, ich habe die dann schon Scheiße. rausgesucht. Die. Ja,
0: ich fand das dir recht.
1: Die muss für die Show -Notes dann die E-Mails raussuchen. Das mache ich lieber gleich, wenn, wenn du es erwähnst. Ich weiß nicht, welche Fragen du stellst, aber ich kann auch im E-Mail-Postfach dann die passende Frage raussuchen. Und das habe ich gemacht <lacht> und darum habe ich Lena gelesen. Und wenn Lena oder ihr Neffe äh, Nachfragen haben, wenn es nicht, ich weiß nicht, wie alt der Neffe ist, vielleicht war die Erklärung dann nicht altersgerecht. Also wenn noch Fragen sind...
0: Lukas möchte wissen, wie man zur Annahme kommt, dass der Planet 9 überhaupt existieren könnte und wie wahrscheinlich es ist, dass es diesen gibt. Darüber haben wir vielleicht sogar schon mal geredet, aber eine, eine Anschlussfrage hat er auch noch, die ich interessant finde. Gäbe es schon einen Namen? <lacht> Weil Planet 9, also er kann ja nicht, dann nicht einfach Nummer 9 heißen, sondern haben sich Leute schon irgendwie überlegt, wie man den heißen, wie man den heißt, wie man den nennen könnte. Puh. Und gibt es ihn oder gibt's es ihn nicht? Was meinst
1: du? Also erstens, über Planet 9 haben wir mit Sicherheit schon oft gesprochen, äh, ob es ihn gibt oder nicht. Es kommt immer die Frage, was meint man mit Planet 9? Ich bin fest davon überzeugt, dass es noch Planeten, große Objekte gibt, die gravitativ an die Sonne gebunden sind und die wir noch nicht gesehen haben. Das legt allein schon das nahe, was wir über die Entstehung von Planeten wissen. Wir wissen, dass bei so einer Planetenentstehung immer ja ein paar Dutzend, wenn nicht gar hundert und großen ordnungsmäßig große Objekte entstehen, die man Planeten nennen könnte. Dynamisch geht sich das aber nicht aus. Das heißt, die gravitativen Störungen zwischen all diesen Objekten sind zu groß. Das heißt, in der Frühzeit ja, stoßen die zusammen, so wie es bei der Erde und dem Thea-Ding passiert ist, das ja auch so groß wie der Mars war und dann ist halt einer von diesen Protoplaneten weg oder sie fallen in die Sonne oder sie fliegen aus dem Sonnensystem raus oder und das kommt auch vor, äh, sie fliegen halt aus dem inneren Sonnensystem raus und bleiben dann irgendwo hinten im äußeren Sonnensystem liegen, vereinfacht gesagt. Und äh, wir wissen halt nicht, was im hinteren Sonnensystem, also im ganz, ganz äußeren Sonnensystem, so ein paar Tausende, paar Zehntausend mal weiter weg von der Sonne als die Erde, was da alles abgeht. Wir wissen, das, was abgeht, weil wir wissen, von da kommen Kometen und die sehen wir immer wieder kommen und irgendwas muss dazu führen, dass diese Kometen in Richtung innere Sonnensystem kommen, weil normalerweise kommen die nicht rein, die bleiben immer weit draußen und da kriegen wir nichts mit davon, aber irgendwas passiert, die Kometen stoßen vielleicht zusammen und werden abgelenkt oder, und das ist wie gesagt absolut plausibel, da draußen sind auch noch ein paar größere Objekte, die halt dann mit ihren gravitativen Störungen immer wieder mal so einen Kometen ablenken. Also ich halte es für absolut möglich, dass da draußen einer ist. Planet 9, der in den Medien aufgetaucht ist in den letzten Jahren, das ist ja eine konkretere Bezeichnung, da geht es um ein Ding, das ist so 400, 500 Mal weiter weg von der Sonne als die Erde. Also auch in dem Bereich, das wir äußere Sonnensystem nennen, aber halt ein bisschen näher als die ganz fernen Bereiche. Auch weit genug weg, dass wir uns schwer tun, es zu sehen. Und mhm. auch da kann Himmelskörper geben, ohne Frage. Auch Planeten, große Himmelskörper. Wir haben viel zu wenig beobachtet, wie wir schon festgestellt haben. Der Himmel ist groß, aber äh, es gab aus den Beobachtungsdaten von Asteroiden, die in dieser Region ab und zu äh, sich aufhalten, haben, hat man damals festgestellt, dass es vielleicht zu so einem Planeten geben könnte, weil die halt so, ja, die hatten, ihre Bahnen waren nicht so verteilt, wie sie sein hätten sollen, wenn sie einfach zufällig verteilt sind und waren so verteilt, wie sie es wären, wenn da vielleicht ein Planet mit seiner Gravitationskraft, äh, eben rumstört, aber und das ist das Ding, das hat man dann vor ein paar Jahren wieder äh, statistisch analysiert und kam zu dem Schluss, dass äh, das, was man damals ausgeschlossen hat, äh, mit den neueren Daten und neueren äh, Methoden nicht mehr ausschließen kann, nämlich, dass man einfach zufällig gerade ein paar Asteroiden beobachtet hat, die den Anschein erwecken, da wäre ein Planet, aber wenn man eben mehr Asteroiden noch sehen wir in Zukunft aus diesem Bereich, wird man sehen, dass da eh alles normal ist. Also die Grundlage von der Existenz, der konkreten Existenz des Planet 9 auszugehen ist ein bisschen wackelig geworden und gesehen haben wir auch nichts. Also wir haben ja tatsächlich Teleskope, die schauen, nicht jetzt speziell nach Planet 9, aber diese ganzen Whitefield Teleskope, die schauen sich halt alles an und da wird so ein Ding auch auftauchen und haben wir noch nicht gesehen. Kann sein, dass er sich immer noch irgendwo versteckt, aber ja, ist ist die Datenlage zu Planet 9 ist ein bisschen dünn geworden. Also, ich weiß nicht, ob es den gibt oder nicht. Da bin ich agnostisch eingestellt. Und der Name, naja, also es gibt sicher Leute, die haben schon einen Namen vorgeschlagen, da habe ich jetzt nichts im Kopf, aber mit Sicherheit gibt es jede Menge Namen, die irgendwo kursieren. Aber vermutlich bei Planeten ist die Internationale Astronomische Union ein bisschen konservativ. Der wird einen Namen aus der griechisch-römischen Antike kriegen. Hm. Da noch ein paar Götter übrig.
0: Wenn es wirklich ein Planet ist. Ja. ja,
1: könnt gerne Vorschläge machen, was ihr euch denkt. Was sein soll. <lacht> genau,
0: euer Lieblingsgott. <lacht> das war's diesmal mit den Fragen.
1: Ja, wir haben ja vorher schon viele Fragen beantwortet.
0: <lacht> Sehr viele Fragen diesmal, ja. Und wenn ihr Fragen habt, dann schickt uns bitte. Eure Fragen, wir haben zwar noch genug in unserer Inbox zu beantworten, aber es kann, kann nie schaden, wenn man mehr Fragen hat. Und schickt sie bitte einfach an fragen@dasuniversum.at. und wer weiß, vielleicht beantworten wir dann in einer der nächsten Folgen genau eure Frage zum Universum. Ja. Damit kommen wir zum nächsten Punkt in unserer Tagesordnung, nämlich äh, Florian, was gibt es Neues von der Sternwarte?
1: Ja, das habe ich Evi gefragt. Noch nicht so viel, weil das Semester ja noch nicht angefangen hat, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht. Aber es gibt natürlich trotzdem was zu erzählen, weil ja Evi nicht nur das Astronomiestudium hat, sondern sich auch mit Wissenschaftskommunikation beschäftigt, so wie wir äh, das ja auch tun. Und wir waren ja auch alle bei der Wissenschaftskommunikationskonferenz äh, letzte Woche, über die wir vielleicht nochmal mal gesondert sprechen, da war auch ganz interessant dort. Du hast nur schon meinen Einfolien-Vortrag Ein über Podcasts erwähnt, aber ja, die Konferenz da, da reden wir beim nächsten Mal drüber, die war Red ganz interessant. Drüber, ja. Aber ich ja, gesagt, genau. Evi studierte auch Wissenschaftskommunikation und zu dem Thema und zu dem Studium der Wissenschaftskommunikation hat sie sich aufgeregt. Wir sind bei Neues von der Sternwarte mit Evi. Hallo Evi. Hallo. Du hast mir gesagt, du möchtest dich heute aufregen, also bitte reg dich auf. Solange es nicht über mich ist.
2: Nein, 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 gar nicht, gar nicht. Du bist da ganz fein raus. Ja. <lacht> nein, ich habe beim letzten Mal schon erzählt, dass nachdem ich jetzt erfolgreich meinen Master habe, dass ich mir überlege, eventuell in die Richtung Wissenschaftskommunikation weiterzuforschen. Ich würde total gerne ein Doktoratstudium anhängen. Und jetzt habe ich mich ein bisschen ähm, schlauer gemacht und bin aber nicht wirklich schlauer geworden bei meinen Recherchen. Und das ist halt eben so ein bisschen der Punkt, was ich mit dir besprechen möchte, dass die Wissenschaftskommunikation jetzt im Forschungsbereich, im Universitätsbereich, Kernbereich in Österreich ja sehr rudimentär vorhanden ist, bis gar nicht eigentlich.
1: Ja, aber was war jetzt das Problem bei dem Versuch, Wissenschaftskommunikation eine Dissertation zu schreiben?
2: Naja, dass es für Wissenschaftskommunikation schlichtweg kein Curriculum gibt, keinen Forschungsschwerpunkt, keine Universität, die jetzt sagt, sie haben das als Studienrichtung, als Doktoratstudium oder sonst irgendwie im Repertoire, dass sie einen da gut betreuen können. Also ich habe zum Beispiel eben nachgefragt am Publizistikinstitut in Wien, das ist ja halt doch einer der größten Institute im Kommunikationswissenschaftlichen Bereich, weil die haben auch eine Prä-Doc-Stelle ausgeschrieben. Da haben sie mir auch gesagt, das ist halt nicht der Forschungsschwerpunkt. Jetzt habe ich bei einer anderen nachgefragt, die aber eher für politische Kommunikation eigentlich den Schwerpunkt hat. Kann man jetzt natürlich in Wissenschaftskommunikation auslegen, auch mit politischer Kommunikation natürlich. Aber ja, es ist halt auch recht schwierig. Ähm, Graz an der Uni hat ja an und für sich Wissenschaftskommunikation einen Professor, den du kennst, ja. der ja auch nicht so einfach äh, Doktoratsstellen äh, vergeben kann. Und jetzt bin ich noch in Klagenfurt dran. Also da gibt es äh, noch ein Institut für Wissenschaftskommunikation vielleicht, das da ein bisschen mehr ist.
1: Klagenfurt. Also nichts so in Klagenfurt, aber <lacht> gehört nicht zu den großen Metropolen Europas.
2: Ja, auch nicht von Österreich unbedingt. <lacht> Aber es ist ein
1: ganz nett dort, ja, also ja, ja, ja. Du hast vorhin das Wort Bredok verwendet. sowas gab es zu meiner Zeit, glaube ich, noch nicht? Weißt du zufällig genau, wie bredock exakt definiert ist? Was mhm. der Unterschied zwischen Prädok und Doktorand?
2: Naja, ich glaube, diese Prädok-Stellen sind halt einfach, dass du ja eben auch schon so Universitätsassistentenjobs machst, bist halt noch nicht Doktor, ja. Und bei manchen ist es dann eben mit einer Dissertation verbunden. Also dass du dann eben im Zuge deiner Anstellung auch eine äh, Arbeit schreibst.
1: Ah, okay, das Konzept kenne ich überhaupt nicht. Also bei uns gab sowas nicht. Also wenn du warst Doktorand. Ich schätze
2: mal, der Unterschied ist im Gehalt.
1: Naja, bei uns gab es Doktoranden und du hast auch keine Möglichkeit gehabt als Doktorand äh, oder Doktorandin, dass du da einfach irgendwas machst an der Uni, also Lehrveranstaltungen halten, Kurse halten oder sonst was, was gab es nicht, Durften nur die Professorinnen und Professoren, die konnten Lehrveranstaltungen anbieten, in Deutschland war anders, da sind die Doktorandinnen äh, auch ein- und herangezogen wurden, um irgendwie so Praktikumskurse, Übungskurse und sowas zu machen, aber in meiner Zeit kann ich mich nicht erinnern und naja, der Unterschied im Gehalt, also Gehalt war auch nicht vorgesehen bei uns für die Doktoratsstellen.
2: Ja, das ist ja die nächste Sache. Wenn ich ja eine Dissertation schreibe, dann möchte ich das eigentlich nicht mehr unbezahlt machen. Also ich habe es jetzt bei der Masterthesis gesehen, dass ich ja eben arbeite, das Studium habe. Die Masterthesis schreibt, das ist ein Spagat, der ist ein Wahnsinn eigentlich, und dass man da halt wirklich eine Dissertation quasi in seiner Freizeit zum Vergnügen schreibt, das geht einfach nicht mehr. Also das ist, ähm, ja, ich, ich möchte eigentlich eine Vergütung haben dafür.
1: Es geht in Wien vielleicht nicht, aber halt nach Bratislava, da gibt es Universitäten angeblich, wo man fast gar nichts machen muss und trotzdem einen Doktortitel bekommt.
2: Aber muss man dann zahlen dafür oder kriegt man da bezahlt dafür?
1: Nein, du musst vermutlich was zahlen dafür. Ja, aber dann. naja, nein, es ist schon schon absolut verständlich, dass man dafür bezahlt werden will, weil im Gegensatz zum Masterstudium macht man im Doktoratsstudium ja definitiv neue Forschungsarbeit, also man forscht ist Teil der Arbeitsgruppe, ist Teil der ganzen wissenschaftlichen und auch administrativen Arbeit, die dort stattfindet. Und ja, da soll es zumindest Gehalt geben. Aber ja, wenn es keine entsprechenden ähm, Ausbildungslehrgänge, Lehrstühle gibt, ja, dann wird es auch kein Geld geben. Aber vielleicht, ich weiß ja nicht, wer in der... Ich,
2: ich glaube halt, dass es vielleicht einfacher wäre, ähm, in meine unbezahlte Doktoratsstelle vielleicht zu bekommen oder dass ich da halt vielleicht jemanden finde, der sagt, er betreut mich. Aber ich glaube halt eben, meine Vorstellung wäre halt, und das wäre halt im cool, wenn ich da so eine Bredog-Stelle hätte, die eben äh, bezahlt ist und eben, äh, dass da im Zuge der Tätigkeit eben, dass das bezahlt wird. Äh.
1: Ja, also unbezahlt soll halt kein Problem sein. Unbezahlt findest sofort, äh, nicht sofort, aber unbezahlt findest vermutlich ziemlich locker irgendwo äh, Professor ein Professor der sagt ja schreib's halt eine Dissertation bei mir aber ja klar Geld muss man auftreiben. also vielleicht haben wir ja in der Hörerschaft äh, wir haben sicher in der Hörerschaft Leute die schon ein Doktorat hinter sich gebracht haben vielleicht auch in Österreich vielleicht sogar irgendwo in einem Kommunikationsverwandtenbereich vielleicht haben die ja Tipps wo man wie man an eine entsprechende Stelle kommen kann bezahlte Stelle für eine Dissertation, vielleicht haben die auch Tipps, äh, ob es irgendwo anders irgendwelche Stipendien oder sowas gibt, um die man sich bewerben kann, weil vielleicht, wenn es die Uni nicht zahlt, vielleicht zahlt es irgendwer anderer, also mir wäre da jetzt nichts bekannt spontan, ich wüsste, man kann halt einfach einen Drittmittelantrag schreiben, aber das geht eigentlich auch nur dann gut, wenn man schon in, der, in einer universitären Struktur drin steckt, das ist ja auch über Drittmittel, können wir vielleicht auch nochmal reden in dieser äh, Rubrik, aber ja, mir spontan, ich habe auch schon darüber nachgedacht, aber mir würde jetzt nichts es, einfallen.
2: Ja, es zeigt halt, finde ich, sehr deutlich, ja, dass da halt eben gerade in diesem universitären, aber auch im Ausbildungsbereich jetzt bei Wissenschaftskommunikation einfach ein totales Loch herrscht in Österreich. Also wir sind da total hinten nachher, ja, da gibt es einfach nicht wirklich was. Es gibt eben äh, diverse Kurse, kann man vielleicht machen in Wissenschaftskommunikation. Aber in Wahrheit sind da jetzt, ja, wenn man das machen möchte, ist es, glaube ich, Learning by Doing. Und das, und eben in Forschung gibt es, glaube ich, gar keine wirklich dazu in Österreich.
1: Ja, also das kann ich, Forschung weiß ich jetzt nicht. Also ich weiß, wie gesagt, die einzige offizielle Professur, die hat der Helmut, mein Kollege von den Science Busters. Und der tatsächlich macht keine Wissenschaftskommunikationsforschung an seinem Institut, sondern das ist eigentlich Wissenschaftskommunikations- Praxis, was dort passiert. Also da geht es eher um Leuten beizubringen, wie Wissenschaftskommunikation umgesetzt werden kann. Es wird Wissenschaftskommunikation gemacht. Kommunikation geforscht wird nicht, weil ja, das ist ein Institut, das, also der Helmut ist an einem biologischen Institut, da kann jetzt dann nicht wirklich gut kommunikationswissenschaftliche Forschung machen. Ja, ich finde,
2: das wäre auch Aufgabe der Kommunikationswissenschaften. Ja, ja. Also eigentlich sollte, sollten die da ganz groß ähm ja, Hände rauf und da reinspringen und das eben machen. Deswegen wundert es mich eben auch, dass da in, in Wien am Publizistikinstitut einfach so gar nichts ist.
1: Ja, ja das muss man, muss man mal hingehen und sagen, dass ich es machen soll. Aber, ich eh gemacht, <lacht> <lacht> ja. Nein, aber das ist nicht alle, wenn ich jetzt überlege, alle, die ich in Österreich kenne, die Wissenschaftskommunikation betreiben. Ich kenne natürlich nicht alle, aber die, die ich so kenne, das sind alles Leute, die sollen einfach so wie ich irgendwann mal angefangen haben zu machen. Und dann machen sie es halt einfach. Ich habe ja auch nie irgendwo Wissenschaftskommunikation gelernt. Alles, was ich mache, habe ich halt gelernt, weil ich es gemacht habe und dann gemerkt habe, was gut geht und was nicht geht. Und das trifft auch auf all die anderen zu. Also ja, eine offizielle Ausbildung gibt es nicht, was tatsächlich ein bisschen seltsam ist, angesichts der diversen Forderungen aus der Politik, dass doch bitte mehr Wissenschaftskommunikation stattzufinden hat, was eh auch eine berechtigte Forderung ist. Aber dann sollte halt die Politik, die ja für den ganzen Bildungssektor verantwortlich ist, auch schauen, dass entsprechende Ausbildung da ist. Und wenn man jemanden ausbildet, dann hat man niemanden, der es machen kann danach.
2: Ja, eben. Und ich, ich habe so den Eindruck, dass es das auch komplett ähm, unterschätzt wird. Also, dass immer so, ja, na, mach mal ein bisschen was, ähm, ja, schreib was oder, äh, ja. Also, es wird so unterschätzt einfach auch, dass man davon ausgeht, dass jeder, der ähm, irgendwie forscht, also, dass der so nebenbei halt, äh, ja, ein bisschen Wissenschaftskommunikation auch machen kann. Ist ja kein Problem, wenn du ein bisschen Social Media machst oder ja, einen Artikel schreibst oder so. Aber das, ja, da muss man einfach viele Sachen bedenken. Das muss man lernen. Ähm, das kann man nicht einfach so machen und das ärgert mich auch ein bisschen in diesem ganzen Diskurs.
1: Ja, das ist auch sehr ärgerlich, da kann man sich auch zu Recht drüber ärgern, weil es ist sehr wirklich oft, so dass gesagt, ja, dann, dann schreib halt was zusammen über deine Forschung und dann machen wir halt, dann machen wir einen Podcast, aber genauso genau. schaut es dann aus, es schaut dann so aus, wie wenn einer gesagt hat, ja, dann mache ich halt mal was.
2: Ja, ja eben und mhm. wo ich halt nach wie vor gespalten bin, ist auch so dieses, wer soll es denn machen? Ich meine, natürlich kann es jeder machen, soll auch jeder machen, der sich dazu berufen fühlt, aber es ist das jetzt eher Aufgabe von jemandem, der im PR oder aus dem Kommunikationsbereich kommt, ja? oder soll es jetzt wirklich der Wissenschaft oder die Forscherin an sich machen. Ja. Also es ist auch so, wo willst du es ansiedeln? Ja. Also das ist einfach, da, viel,
1: da fließt so viel zusammen. Da bräuchten wir jemanden, der oder die das erforschen könnte und herausfinden, wo man es idealerweise ja. ansiedelt.
2: Und der vielleicht bei der Hintergründe mit sich bringt.
1: Ja, also ja, na, dann schauen wir mal, vielleicht hat ja die Hörerschaft wirklich Hinweise auf die Möglichkeit einer Dissertations... Ausbildung, äh, Finanzierung. Wenn die Hörerschaft Hinweise hat, dann bitte, weil ich habe Situation, das ist schon an sich sehr viel Arbeit und viel Stress und das möchte man dann bitte auch möglichst gut organisiert und betreut machen. Also wenn es da Hinweise gibt, sagt Bescheid, dann wird die Wissenschaftskommunikation in Österreich dann in Zukunft hoffentlich besser und ansonsten gehen wir halt der Politik so lange auf die Nerven, bis sie das richtig macht. Beim nächsten Mal, da hat dann schon wieder das Semester an der Sternwarte angefangen und dann geht es wieder um Astronomie, denke ich, oder?
2: hoffe ich doch, ja.
1: Genau. Dann reden wir wieder über das Astronomiestudium und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Tschüss.
2: Bis dann. Tschüss. Ja. Naja, was
0: soll ich sagen? Ich wünsche ihr äh, viel, viel Erfolg beim Finden einer Doktorarbeitsstelle. Ja. Es ist natürlich total schade, dass es da so wenig gibt und das ist äh, das totale Manko in unserer akademischen Landschaft, sage ich jetzt mal, sie soll sich, also ich will jetzt die, de, de, deine Freundin nicht abspenstig <lacht> machen, aber sich vielleicht doch überlegen, dass wenn sie das wirklich machen will, nicht in Österreich zu probieren, sondern naja, in anderen Ländern, weil in anderen Ländern sieht es da irgendwie wesentlich besser aus, was das angeht.
1: Ja, mein, theoretisch kann ich auch mitkommen in ein anderes Land, ich habe ja kein Ausreiseverbot ja, oder sowas. <lacht> Du bleibst <lacht> da. <lacht> aber nein, aber eh natürlich kann man sich immer in anderen Ländern umschauen, aber ich finde es halt auch, was wir auch schon im Gespräch gesagt haben, ich finde halt so ein bisschen lächerlich vielleicht, aber dass die Politik gerade jetzt in den letzten Jahren mit Corona und Klima und immer gesagt wir brauchen mehr Wissenschaftskommunikation, und wir müssen was tun gegen die Wissenschaftskepsis und so weiter und hier die Unis müssen mehr an die Öffentlichkeit. Eh stimme ich vollkommen zu, aber wenn sie mehr Wissenschaftskommunikation haben, dann müssen sie halt auch Leute ausbilden. Ich kann nicht sagen, wir hätten bitte gern mehr Lehrerinnen und Lehrer, aber wir kümmern uns nicht darum, ob man das studieren kann vernünftig oder ob das schwierig mhm. ist, zu studieren. Also wenn die Politik gerne mehr Wissenschaftskommunikation haben will und ich bin voll dafür, dass die Politik das haben will, weil das braucht die Gesellschaft durchaus, Ja, dann soll sie gefälligst auch die Möglichkeiten schaffen, dass Menschen darin ausgebildet werden können. Weil nichts ist schlechter als... Ja, so Amateurwissenschaftskommunikation, womit ich jetzt äh, nicht äh, all das gering reden will, was die ganzen vielen Menschen tun die das eben so wie du und ich sich selbst beigebracht haben. Wir sind ja da auch in dem Sinne Amateure, dass wir das nicht professionell gelernt haben. Was ich meine ist, ja, das, was halt da passiert, wenn halt dann, wenn es dann heißt, ja, hier, da geh du mal hin und halt einen Vortrag oder geh du mal hin und red mit dem Fernsehen. Und dann geht man halt hin und red mit dem Fernsehen. Aber das, was rauskommt, hat nicht, kein, keine Hand, keinen Fuß und auch sonst keine Körperteile. Und <lacht> ist halt dann, ja, damit ist niemandem geholfen, sondern im Zweifelsfall steigert man damit wieder nur die Wissenschaftsskepsis und Feindlichkeit, weil die Leute sich denken, meine Güte, was quatscht denn der da? Was, was redet denn die da wieder? Verstehe ich nicht, ist Unsinn. Brauche ich mich nicht beschäftigt mit Wissenschaft. Also die Wissenschaftskommunikation ist zu wichtig, um das unausgebildeten Leuten zu überlassen. Es ist schlimm genug, dass wir nicht ausgebildet sind, ja. aber es äh, muss ja muss ja nicht so weitergehen. ja?
0: Also überlasst es nicht uns in Zukunft. <lacht> Sie seht ja was dabei raus.
1: Ja, also da wäre es halt schön, ja, wenn es das in Österreich ja. gäbe. ja Muss ja nicht alles. Es gibt viel, was in anderen Ländern gibt, in Österreich nicht. Und nicht alles müssen wir in Österreich auch haben. Aber das gehört dazu, wo man sich durchaus dafür einsetzen kann, dass sowas auch in Österreich existiert, damit dann eben Leute wie die Evi, die sich dafür interessieren und die das gerne machen wollen und auch können, da eben auch ja eine entsprechende, nicht irgendwie weiß Gott, was für anstellen müssen, was Evi jetzt alles anstellt, um da irgendwo durchzutelefonieren, äh, ob man irgendwo einen findet, der vielleicht in der Lage ist, eine Dissertation zu betreuen ja und mhm. dann, dann zu finanzieren. Also das ist schon ziemlich erbärmlich.
0: Ja, ist es.
1: Vielleicht hört ja jemand zu der zufällig habilitiert ist und in äh, der Lage ist, Doktorarbeiten zu betreuen und zu finanzieren. Ja. Meldet oder euch. Vielleicht
0: an jemand, der sich im Mäzenentum ja. Äh, ja. beschäftigen möchte.
1: Ja, oder keine Ahnung, Bildungsminister ist oder sowas. <lacht> Wissenschaftsminister ist. Hallo. Ja. Ja. Hallo, ja. Äh, Macht da mal was, das ist wichtig.
0: Ja, absolut. Guter Punkt. Und damit kommen wir jetzt tatsächlich zu dem schon vorher angekündigten <lacht> nächsten <lacht> Punkt in der Tagesanordnung, Anordnung und um Gottes Willen, Florian, ja. kann man dich irgendwo sehen in nächster
1: Zeit? Ja, wenn man sich an die richtige Straße stellt, meistens <lacht> bei meinem Morgenspaziergang. Aber wenn man es weniger creepy machen möchte, dann ja. äh, gibt es durchaus die Möglichkeiten. Und zwar am 13. Oktober findet in Wien die Premiere die Weltpremiere, die Welturaufführung der neuen Science Busters Show-Up. Planet B wird diese Show heißen. Die gibt es, wie gesagt, ab 13. Oktober in Wien. Vielleicht gibt es auch noch Karten. Und danach gibt es die Show halt an diversen anderen Orten Am 21. Oktober in Salzburg, am 23. Oktober nochmal in Wien. Das gibt es alles. Vielleicht bist du, also auf der Bühne weiß man nicht, ob du bist, aber du bist vermutlich der eine oder andere Gelegenheit an im Publikum. Also,
0: dass ich am 13. Oktober auf der Bühne bin, hoffe ich mal
1: nicht. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Sei denn, es passiert irgendwas, ganz was Unvorherzettet. Ja, wie Sehendes. gesagt, wir haben
1: ja Corona-Zeiten, da weiß man nie, wer dann tatsächlich Na, ausfällt. Na sag nicht.
0: sowas nicht.
1: Ja. Aber wie gesagt, also, das sind Science-Buster-Shows, wo man mich sehen kann. Kann. Mich komplett ohne Science Busters kann man am 27. Oktober in der Nähe des Bodensees sehen in Meersburg. Da werde ich einen Vortrag mhm. über das Universum und eine Geschichte des Universums in 100 Sternen halten. Genauso wie am 28. und 29. Oktober in München. An zwei Tagen hintereinander werde ich da über Sterne erzählen mit Experimenten, mit äh, süßen Resultaten der Experimente, die verkostet werden können. Also wenn ihr da Lust habt, dann kommt dahin. Salzburg, Wien, Meersburg, München. Und wenn ihr da hinkommen wollt, wo Ruth ist, muss Ruth euch sagen, ob sie irgendwo ist, wo man hinkommen kann.
0: Ja, ich bin in, Moment, <lacht> ich bin in ein schlechter Einstieg. Äh, ja, genau, ich bin auch unterwegs und zwar 19. und 20. Oktober bin ich in Weiz. Weiz. Und Passail. Wie auch immer man das ausspricht. Das ist ein komischer Name. Passail. Passail.
1: Ich, ich, ich
0: in der Nähe von Weiz. Ein kleiner Ort. Okay. In Steiermark. Wir reden über die Steiermark, übrigens. Da bin ich, mit Planetarium unterwegs. Also es ist irgendwie so Lesung und Planetariums-Kombi, aber da könnt ihr auch das Planetarium sehen. Mhm. Und am 23. Oktober komme ich wieder nach Deutschland und zwar nach Heidelberg.
1: Cool. Ja.
0: Da gibt es dann den ganzen Tag lang Planetariumsvorführungen. Das ist im Rahmen vom Internationalen Kinderbuchfestival. Also ist, glaube ich, wieder eher was für jüngere Menschen.
1: Ja, Heidelberg war, habe ich gearbeitet. Da habe ich schon oft Vorträge gehalten. Heidelberg ist nett, kann man machen.
0: <lacht> ist, ja, und ich glaube, das DAI, an dem ich da sein werde, ist auch ein sehr netter Ort.
1: Genau, die das Wir sehr viel. Genau, da habe ich, glaube ich, schon viermal beim DAI in mhm. gehalten. Die science Bus, das sind mal vom DAI eingeladen worden. Also, ja, wenn ihr in Heidelberg seid, geht dahin.
0: Kommt dahin, genau. Und dann bin ich noch am, um, das ist jetzt vielleicht schon zu spät für die nächste Folge, ach, macht nichts. Von 25. bis 28. Oktober bin ich in Liens in Osttirol, Liens und Umgebung mit Planetarium. Mhm. Und dann am 2. November. Na jetzt sind
1: wir, aber das sind ja schon drei Folgen dazwischen.
0: Das ist nur für, für unsere deutschen Freunde so. und Freundinnen. Am 2. November bin ich in Schwerin. Schwerin. Für eine Lesung aber ohne Planetarium, weil die haben nämlich ihr eigenes Planetarium. Also ich bin da im Planetarium in Schwerin. Schwerin
1: äh, Mecklenburg-Vorpommern ist tatsächlich das einzige Bundesland, in dem ich bis jetzt noch nie professionell zu tun hatte. Also ich war natürlich schon oft dort, ich bin da irgendwie bin Marathon gelaufen, ich habe irgendwie so gewandert, Leute besucht und alles, aber ich habe da noch nie eine Lesung und Vortrag oder sonst irgendwas gemacht in MCP. Einziger Bundesland, was mir fehlt in Deutschland. Ha. <lacht> ja, wenn ihr äh, kommen wollt und Fragen habt oder wenn ihr uns kontaktieren wollt, weil ihr nicht kommen wollt oder kommen könnt. Das zweite ist uns lieber als das Erstere. Wenn ihr uns kontaktieren wollt, dann macht das und zwar unter der E-Mail-Adresse at das Da kann man uns erreichen und uns Sachen schreiben, Fragen stellen. Wie gesagt, da fragen das wenn man uns gerne... Direkt schreiben will oder mit anderen diskutieren will, dann schaut in unsere Telegram-Gruppe rein, da passieren auch immer nette Sachen. Ja und wenn ihr uns unterstützen wollt, gibt es auch die Möglichkeit und diese Möglichkeiten haben wir in den Shownotes verlinkt über PayPal, über Steady, über Patreon und wenn ihr das tut, freuen wir uns und wir bedanken mhm. uns und bedanken tut sich traditionell Ruth und ja, ich auch diese natürlich. Woche. Ja,
0: Wir bedanken uns beide. Ich darf es nur vorlesen. Genau. Wir bedanken uns diesmal ganz herzlich bei den Menschen, die uns über PayPal unterstützt war, haben. Und das waren diesmal Christoph, Matthias mit einem T, Matthias mit zwei T und Michael. Ganz herzlichen Dank. Und dann waren es bei Steady und Patreon, wo man diese Abos für regelmäßige Spenden abschließen kann, Titus, Andreas Kai, Ulrich und Ina, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Ihr könnt uns natürlich Dank. auch sonst unterstützen, wenn ihr nicht finanziell äh, wollt oder könnt oder wie auch immer, durch diverse Ratings und Kommentare und weitererzählen und einfach nur zuhören. Das ist auch eine Form der Unterstützung.
1: Ja, da schenkt uns einen Keks, wenn ihr uns seht oder sowas. Genau,
0: packt uns was, <lacht> häkelt uns was. Genau, ist ja. Jetzt, <lacht> ist jetzt auch schon dabei. Was hast du bekommen? Ich habe ich hab eine, eine Astronautin, eine gehäkelte Astronautin bekommen. Ja, du warst ja
1: dabei. Uh, ein, ein, ja, ja, du kennst ein mein
0: Gedächtnis. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was war? Ah, das Buch. Genau, das ich Buch. Ich
1: habe ein Sternenbuch bekommen. Ja. Ja, das Buch war auch ganz toll. Es ja. war wunderbar. Hab schon ausgelesen. <lacht> aber es war wunderbar.
0: <lacht> ja, also herzlichen Dank an euch. Wir freuen uns über jegliche Art der Unterstützung, mhm. aber wir freuen uns natürlich auch einfach, dass ihr zuhört. Ja und es bisher bis hierher geschafft ja. habt.
1: Apropos <lacht> Buch, das hätten wir auch noch bewerben sollen. Es gibt ein Science-Buster-Buch, ah, aber das machen wir ein andermal. Ich verlinke einfach in den Show Notes auf eine Folge mit Holger, die ich aufgenommen habe, wo wir in Holgers Podcast über Wissenschaft ausführlich über das neue Science-Buster-Buch gesprochen haben, das seit einigen Tagen erschienen ist, wo man sehr viele Inhalte und Texte findet, die Ruth und ich verfasst haben. Also wenn ihr auch was lesen wollt von uns und schon alles ausgelesen habt, was wir bisher so geschrieben haben, dann gibt es jetzt was Neues zu lesen, nämlich das Science-Busters-Buch Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt und wenn ihr mehr über das Buch erfahren wollt, dann klickt in den Shownotes auf den Link zum Podcast von Holger und dann sind wir jetzt durch, oder?
0: Ja, ihr dürft dann auch raten, welche Kapitel ich und welche Kapitel der Florian <lacht>
1: geschrieben hat <lacht> Ja, wir schauen mal, Und
0: Bescheid sagen. <lacht> ja, na, das war's für diesmal Ist eh schon wieder lang genug geworden, oder?
1: Ja, ja, ja es geht Schneiden ein bisschen was raus, aber es geht. <lacht> gut, dann verabschieden ja. wir uns.
0: Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wir kommen wieder in zwei Wochen mit einem funkelnagelneuen <lacht> Thema über das Universum. Jawohl. Und äh, wir freuen uns auf euch. Macht's es gut.
1: Tschüss.